0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Manuel, Pep y Andrés y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica,
1: un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Mi tío Israel, el ratón de biblioteca, leía en vez de comer. Leía tanto, tanto, tanto que nadie lo visitaba. Por eso, el día que tocaron su puerta se sorprendió muchísimo. Abrió la puerta y lo que vio enfrente le llamó muchísimo la atención. Así que corrió hacia donde estaban los libros de las ciencias naturales y buscó por la letra E de Equinos. Tomó el tomo y se dirigió a la puerta y buscó, pero no encontró nada. Porque lo que había tocado su puerta era un caballito blanco rarísimo que nunca había visto. Así que corrió y agarró el tomo de la letra C de Cachos y Cuernos. Porque lo que había tocado su puerta, aparte de ser un caballito blanco, tenía un cuerno transparente como el hielo donde el tío se veía reflejado pero no encontró nada. Así que tuvo que decirle al unicornio que tenía parado en la puerta de su casa que se fuera, porque sencillamente él no existía para las ciencias naturales.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio a nuestro séptimo capítulo correspondiente al podcast de abril de este año 2019. Este cuento se titula Israel, el ratón de biblioteca, y lo ha traído Romer Peña, quien es además el autor. Quienes han escuchado los podcasts anteriores ya saben, y a los que no les contamos, que al final del programa hablaremos un poco del trabajo de este narrador venezolano, quien además nos regalará un cuento un poquito más largo para cerrar. Antes de comenzar ofrecemos una disculpa a todos quienes nos siguen y escuchan mes a mes dado que hemos tenido un retraso de algunos días en la publicación de este podcast. Ya saben que grabamos desde distintas partes del mundo y por eso este podcast tiene alguna complejidad técnica y en esta ocasión tuvimos un problema con la grabación de este capítulo de modo que hemos tenido que grabarlo otra vez. Así que, bueno, agradecemos su comprensión y les invitamos a disfrutar de este séptimo podcast de Iberoamérica de Cuento. Abril, Cuentos mil. Muchas de las historias que las narradoras, los cuenteros, los y las contadores de historias de todo el mundo andan relatando salen de los libros. Recopilaciones de tradición oral, libros de autor, álbumes ilustrados. Todo eso forma parte del material donde nos sumergimos para buscar nuestro repertorio. Y precisamente es en abril cuando en todo el mundo celebramos el mes del libro, recordando el 23 de abril el fallecimiento de Cervantes Shakespeare y también del inca Garcilaso de la Vega. Cuenta la historia que la idea original de celebrar el Día del Libro nació en Cataluña, de mano del escritor Vicente Claver Andrés, quien la propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona idea que fue acogida por el rey Alfonso XIII en 1926. Pero fue recién en el año 1995 cuando la UNESCO aprobó proclamar mundialmente el 23 de abril como el Día del Libro y del Derecho de Autor. Para quienes contamos historias, este mes es muy especial dado que la narración oral es la actividad estrella del fomento de la lectura y todas las ciudades se llenan de narradores que pululan con sus cuentos por instituciones educativas, centros culturales, bibliotecas, bares, plazas y por supuesto festivales. Feliz mes del libro, compañeros, ¿cómo están? Nos cuentan, ¿qué nos traen para hoy? ¿Qué se trae Manuel desde Alcalá, la cuna de Cervantes?
2: Hola Nicole, hola Andrés, hola Pep, pues desde Alcalá de Henares y aprovechando precisamente el paso del narrador Pepe Pérez por el festival Alcalá Cuenta, eh, le hicimos una una bonita entrevista. Y luego, bueno, pues alguna cosa de agenda con la sierra encuentada. que que va a tener lugar precisamente este próximo fin de semana. Hola, ¿qué tal? Andrés, Manuel, Nicole,
3: hola amigos, hola a toda la gente que nos está escuchando. Aquí Pep desde Guadalajara, la capital mundial de cuento contado y este capítulo, pues mira, me ha tocado descansar, ya está bien, no tengo ni entrevista ni nada, traigo las recomendaciones del final del podcast y claro, también alguna cosita de agenda que espero que os resulte de interés.
4: Aquí Nicole, desde Santiago de Chile, en una semana agitada, llena de historias, con muchas funciones. Eh, Por mi parte, me tocó entrevistar a Fernanda Gómez, de Argentina. Entrevista que escucharán eh, próximamente, aquí en en unos minutitos. Y eh, además traigo algo de agenda también.
0: Bueno, y por mi parte, desde acá Andrés Montero, al lado de Nicole, en un día lluvioso en Santiago de Chile les traigo eh, para el conversatorio una entrevista que realicé a Hernán Milla y Carlos Cano que son dos músicos que trabajan en espectáculos de narración oral y también alguna cosa de agenda para el final y también me ha tocado coordinar este séptimo capítulo así que bien, tenemos mucho programa por delante, así que si les parece bien, comenzaremos con la entrevista en profundidad que Nicole le realizó a Fernanda Gómez, cuentera argentina más conocida como Fer narradora
4: Estamos aquí junto a María Fernanda Gómez, más conocida como Fer Narradora, eh, quien es cuentacuentos, narradora oral y quien lleva más de 20 años en el arte de narrar. Sin embargo, su desempeño artístico tiene un recorrido anterior, también como bailarina, coreógrafa, actriz y directora. Mucho gusto en saludarte, Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien por aquí, y bueno, estamos felices de poder conversar contigo hoy acerca del oficio y de la profesionalización eh, en el arte de la narración oral y también de tus propias experiencias transitando en este camino. Y para comenzar, quería primero preguntarte acerca de tus comienzos en la narración. Sé que fuiste alumna de Ana María Bobo, quien además de ser tu maestra, te alentó a trabajar profesionalmente como contadora de historias y quería saber cómo la conociste y en qué consistió el proceso de formación que tuviste junto a ella.
5: Bueno, va a sonar a cuento porque ya viste que los narradores cuando hablamos parece que todo el tiempo estuviéramos contando, pero puedo asegurar que esta es la verdadera historia de cómo la conocí Ana. Yo trabajaba en una escuela primaria dando clases de teatro para niños Eh, y tenía una alumna muy insistente, que se llamaba Laura, que me decía, dice mi mamá que quiere que vos la vengas a ver un día al teatro. Y así todas las semanas, y yo le explicaba a Laura que no podía ir a ver a los papás de todos los chicos, como no podía ir a los cumpleaños de todos mis alumnos, porque eran muchos, y llegó el fin de año, y llegó una nota en el cuaderno de comunicaciones, dirigida a mí, que decía eh, Fernanda, Laura, insiste mucho en que nos conozcamos, así que te dejo dos entradas para que vengas a verme el día tal y tal así que, bueno ya era como grosero no ir y fui al teatro en ese momento no era un teatro exactamente donde ya hacía la función, era una biblioteca eh, librería y bar. Había pocas en ese entonces todavía en Buenos Aires y me senté en una mesita y lloré todo el espectáculo. <ríe> eh, me emocionó, me conmovió y me dije, bueno, yo cuando sea grande quiero hacer esto. la esperé a la salida eh, al terminar la función para agradecerle muchísimo y la abracé con los ojos llenos de lágrimas y le dije "Eh, Ana, yo cuando sea grande quiero hacer esto y ella me miró y me dijo tengo una mala noticia para darte ya sos grande así que bueno, así la conozco a Ana gracias a su hija Laura (risa) Eh, me enteró al, al, al poco tiempo eso fue para fin de año, el comienzo del año lectivo Ana lanzaba sus talleres En ese entonces yo no tenía la posibilidad de de poder pagarlos eh, y hablé con ella para ofrecerle a cambio, bueno, lo que pudiera hacer, ser secretaria de ella en el taller, servir café, lo que fuera necesario para tener la posibilidad de, de estar cerca de ella y de aprender. Y bueno, fue muy, muy, muy generosa conmigo. Y me dijo, no hay ningún problema, ese no no va a ser un impedimento. Y así empecé a estudiar con ella y así empecé a descubrir un universo que para mí no era posible, no existía, por dos razones. Una, porque yo era bailarina en mi formación artística desde muy, muy, muy pequeña. Bailarina de danza clásica, de danza contemporánea y los bailarines... ...prácticamente no hablan en el escenario. Eh, y el otro motivo es porque a mí nadie me contaba cuentos cuando era chica. Entonces era absolutamente imposible pensar que yo alguna vez me dedicara a esto.
4: ¿Y, y en qué consistió el, el proceso de, de formación que tuviste junto a ella? ¿Fueron talleres? ¿De cuánta duración...? Eh, ¿Qué tipo de, de método
5: ocupaba Ana María? En aquel entonces Ana daba los talleres para no más de 10 personas porque eran todo lo que entraba, o éramos todos los que entrábamos, en su escritorio personal, en su casa. Eh, así que en sillones, silloncitos, silla, banqueta, eh, estábamos ahí en, 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 una, en un escritorio. Muy hermoso, pero bueno, era la habitación de una casa De esa forma funcionaba Eh, Y, uff, fueron, estudié como tres años con Ana Pero en diferentes talleres, supónete Ahora no recuerdo exactamente la duración Como si yo te dijera que el primer taller duraba tres meses eh, Y terminó y... Empezaba otro y yo volví a ser el siguiente Y así sucesivamente Luego dio uno en el Teatro Nacional Cervantes Que era bastante más largo Y también lo hice con ella Y empecé también a ver mucho narrador A ir a escuchar narradores eh, A ir a escuchar eh, de todo lo que me enteraba Que había alguien ahí contando Empecé también a... también a tratar de de entender de qué venía esto, que yo no podía creer que había gente que vivía de contar cuentos. Y mi formación con Ana, para mi gusto, fue lo menos académica, y yo venía realmente de una formación muy académica, la disciplina de la danza es súper estricta, eh, y además había estudiado... Eh, en espacios de educación formal y esto no era un espacio de educación formal sin embargo Ana tenía toda una metodología para dar sus talleres que era, bueno, una estructura bien sólida no no es que, que era una persona ahí haciendo que vamos a contar unos cuentos no se trataba para nada de eso De hecho, varias de las narradoras eh, que son activas hoy como profesionales en nuestro país han han estudiado con Ana también. Mm.
4: Y Fer, así como tú fuiste discípula, por decirlo de alguna manera, de Ana María Bobo tú luego también comenzaste a dictar talleres y seminarios tanto a profesores como a público en general. ¿Tú ocupas este mismo método para enseñar y acercar a la gente a a los primeros pasos de la narración oral?
5: Eh, Sí y no, porque uno también va haciendo su recorrido y, y como en definitiva trabajamos con la herramienta que somos, con todo lo que traemos, con todo nuestro universo personal, es que es imposible que sea exactamente igual a como como lo daba otra persona porque va a tener siempre nuestro nuestra impronta también llegaron mucho más tarde eh, yo trabajé durante mucho tiempo como narradora sin dar ningún tipo de taller no es que enseguida me puse a dar clases pero para nada mm. Que doy clases de narración hace solamente unos 10 años, 9 años. O sea que tuve un recorrido largo antes de decidirme a dar clases, que no me decidí yo, sino que me decidieron. Hubo un grupo así de gente que quería hacer narración y me dijeron, bueno, es que ya, cuando vas a empezar? ¿Y cuántos años llevabas contando cuando comenzaste a dar clases? Y cuando empecé a dar clases yo... Diría que unos 10, 11 años llevaba mm, narrando. Mucho recorrido. Sí, yo me refería sí. más que, que, lo,
4: que la, la, la misma materia o los mismos temas que te enseñaba Ana María, sino que como la misma, el mismo método, de talleres cortos y luego con ni, distintos
5: niveles. Sí, en realidad lo que hice en primer lugar fue armar un taller eh, de una vez por semana era un taller anual porque no, yo no sentía que tenía tan clara la dinámica de enseñar eh, narración como para hacerlo en forma tan eh, acotada en un seminario intensivo por ejemplo entonces mm, necesitaba también eh, posicionarme por ahí en este nuevo rol para ir desplegando de a poco lo que sabía de narración oral. Que bueno, que por suerte me fui encontrando con que ya tenía bastante experiencia y y sabía más de lo que creía. Simplemente era un cambio de rol, ¿no? Eh, Al principio fue un taller anual. Luego, cuando terminé ese taller, yo pensé que cerrábamos ahí. El mismo grupo se paró y me dijo, bueno, es que queremos seguir por más que tú lo cierres, queremos seguir, y ahí hice un, un segundo año. Eh, y ya sí, allí en ese segundo año, me animé a dar mmm, capacitaciones docentes, cortas, más sintéticas, eh, abordando alguna temática puntual. ¿no? Eh, y bueno, y ya después fui un poco también adaptando la forma de dar a, a lo que se demandaba también, ¿no? Si trabajaba en una institución escolar y se requería una capacitación docente para determinado nivel, bueno, era, era eso. Pero eh, siempre paralelamente mantenía mis talleres. Hoy no, por ejemplo, hoy doy eh, seminarios eh, intensivos, que duran cuatro o cinco encuentros, eh, y, y no estoy en este momento dando talleres anuales un poco por los compromisos que tengo de viajar, de, de otros aspectos del mismo oficio o profesión, de esta profesión. Y en el año 2012 creaste el Círculo de Cuentos,
4: que era un, un espacio permanente también de formación. Eh, ¿En qué consistía el Círculo de Cuentos? Que creo, según lo que tengo entendido, que algo distinto a los talleres y seminarios que, que realizaba. Y también saber si sigue funcionando hoy en día, si ya terminó. Que me cuente un bueno, poco más de
5: la experiencia. El Círculo de Cuentos se desprende de este grupo insistidor con el que yo había arrancado a dar los talleres. Eh, Claro, es que ya llevábamos tres años trabajando Y entonces era, bueno, a volar Tienen que volar No pueden ser eternos alumnos Vayan, pruébense Eh, Y ellos me plantearon eh, Que que una cosa no quitaba la otra Y que querían seguir trabajando Entonces mm, yo propuse una nueva dinámica de trabajo Eh, que estaba apoyada o está incluso hoy apoyada en en tres pies. Uno es el espacio propio de taller de investigación creativa sobre el material de los cuentos. Otro eh, es la dinámica relacionada a la dirección, a coachar el cuento de otro para ayudarlo en su propio montaje. Y el tercero sería eh, el trabajo de una apuesta escénica, colectiva, que tenga como, eh, como, f- digamos, como esencia los cuentos. Eh, y en eso estamos. Todavía el círculo sigue funcionando. Ya lleva unos seis años de dinámica de esta manera. El círculo de cuentos, se, me ocurrió llamarlo así porque quería que los cuentos fueran el centro del círculo eh, y que en principio la dinámica siempre fuera circular entre nosotras las que formábamos parte. Eh, hoy en día eh, el círculo está atravesando, como todo grupo de trabajo, digamos que un momento de de pasividad estos que son sumamente necesarios en el pulso de la creación uno no puede estar todo el tiempo en un estallido permanente de creación sino que tiene que haber momentos de vacío para para volver a crear Eh, creo que en ese momento está el círculo llevan... Eh, ya una, dos, tres, cuatro, cinco producciones eh, de las cuales una de ellas es dedicada enteramente a a un público o con un repertorio pensado especialmente eh, para chicos Y, y el resto son más pensados para adultos sin excluir, ¿no?, a la platea infantil, pero sin eh, dedicarlos especialmente a ellos. El el trabajo que hacemos es narración oral escénica, que es lo que yo aprendí fuertemente de Ana María Bobo y que para mí es la persona, por lo menos en nuestro país, eh, referente en este aspecto. Hay muchos narradores orales... Eh, No hay tantos narradores orales escénicos.
4: Y bueno, dejando un poquito de lado el tema de la formación y hablando ya de, de tu propia compañía, en el año 2013 tú fundas La Luna, compañía de cuentos, junto a Erika Brandauer, en donde entrelazan la palabra dicha con la música en vivo y crean espectáculos de narración fusionados con otra arte, así como el teatro de sombra, la fotografía y también un un amplio trabajo poético musical. Eh, Existen muchos narradores que son un poco más puristas, por decirlo de algún modo, eh, que defienden la narración de historias como uno de los pocos espacios en donde la palabra vuelve a ser la protagonista. Y también existen otros que creen que es un arte cambiante que crece de forma escénica cuando interactúa con otros lenguajes artísticos o cuando se le agrega, eh, no sé, vestuario, escenografía, etc. Eh, y quería saber que, eh, si es para ti la narración oral un arte interdisciplinario y qué opinas eh, de, esta, de esta discusión.
5: Ay, una discusión legendaria, ¿eh? Increíble Eh, (risa) eh, Bueno, en primer lugar te voy a contar que yo no fundé la Luna Compañía de Cuentos Sino que la Luna Compañía de Cuentos me fundó a mí Eh, Nosotras ya veníamos trabajando con Erika eh, En diferentes roles entre nosotras, en diferentes espacios eh, escénicos y de trabajos artísticos, eh, y veníamos haciendo espectáculos juntas, contando, haciendo música y tal. Y la gente nos preguntaba cómo nos llamábamos. Yo decía Erika y Fernanda, no, pero ustedes, Erika, es ella, yo soy Fernanda, sí, pero ustedes, y así fue como quedó, eh, como luego nace la luna. Pero cuando te digo que la luna eh, me fundó a mí, <ríe> es porque me refiero a que aparece una nueva manera de expresarme a través de los cuentos. Eh, Yo la verdad que si hoy tuviera que definirme para salirme de esta discusión, me digo que soy una artista, no soy una narradora oral, no soy una actriz, no soy una bailarina. Me parece que uno... Eh, va integrando Por suerte A lo largo del camino Todos estos aspectos Si no seríamos todos humanos Dicotomizados completamente eh, Y yo cada vez que doy un taller Y cada vez que cuento eh, Bueno, también cuento De dónde vengo Y cómo llegué y, y de pronto Pararme para mí Y olvidarme Que estoy en un marco escénico Es es algo que que, bueno, no tiene mucho sentido porque he estado mucho antes en el espacio escénico que contando sería como negar partes mías Eh, por otro lado he transitado hermosamente el contar sin ocuparme de tener un vestuario ni siquiera un micrófono eh, y en cualquier ámbito ...en una plaza, en una escuela, bajo un árbol, en un recreo, en una biblioteca... ...en una habitación de hospital, de terapia intensiva... ...en un geriátrico, en centros culturales, en un gran teatro... ...y también he transitado el contar escénicamente... Donde todos los elementos que están ahí, frente al que escucha, están contando también. Llámese música, llámese imagen fotográfica, color del vestuario. Para mí es muy difícil imaginarme un espectador, una persona que escucha, eh, sin leer todo lo que tiene delante. Sin leer cómo está vestido ese narrador, su etnia, su forma de decir, sus gestos, el entorno en el que está, eh, su postura física, si pasa por atrás un montón de gente que no se detiene a escucharlo o si de fondo tiene la proyección de un río que pasa constantemente. Digo, para mí... Me es difícil pensar un un oyente, un un, un espectador que que haga solo foco en la palabra del que la está diciendo. Eh, Yo pienso que todo es válido, que no hay una única manera. Lo que creo es que tiene que ser verdadera, auténtica. Pienso que la persona que está ahí contando una historia la tiene que estar contando auténticamente, desde donde realmente quiere contarla, desde su propia verdad, desde su propia esencia, su propia naturaleza, el recorrido que ha hecho. Eh, Porque si no me parece que hay algo ahí ficcionado o falso que no funciona. He escuchado narradores maravillosos parados en un escenario y contar una historia sin más que una luz, y emocionarme. Y he escuchado otros narradores en las mismas condiciones, y estar esperando que termine para poder levantarme e irme. Y digo, no, no me parece que haya algo que esté bien y otro que esté mal. No me parece que haya algo que sea mejor que otro. Creo que hay artistas, narradores, y ahí es donde está el arte ¿no? de cada uno. Es la diferencia. Y ustedes, como La Luna, ¿cómo trabajan esta
4: puesta en escena cuando ocupan distintos lenguajes artísticos? ¿Lo crean entre las dos? ¿Qué, qué tipo de trabajo hacen?
5: Sí. Eh, en, prim, en principio siempre partimos de eh, los cuentos. Siempre de, bueno, a ver qué tenemos ganas de decir, qué nos está pasando, qué es lo que nos está, qué nos pulsa hoy bueno, uy, mira, qué loco que me estoy encontrando siempre con este tipo de cuentos, o me enamoré de este cuento que es que no lo puedo soltar, lo dejo en la mesa de luz, voy y vuelvo, va, queda en el escritorio, lo llevo a todos lados y no me abandona, estoy todo el tiempo pensando en eso. Bueno, a ver, vamos a trabajar con esto. ¿eh? Y en general, yo se lo cuento a Eri, en una primera, así como te lo puedo contar a vos, en una sobremesa, Y de ahí se desprende el resto del trabajo. Eri empieza a imaginar cuál es el universo sonoro de ese material. Empezamos a imaginar también en qué contexto está, si se une a otros cuentos o no. Eh, Y un poco es como ir tirando la cuerda del universo sensorial que nos desprende el cuento. Eh, Erika tiene además la capacidad, además de ser una multiinstrumentista y una compositora, eh, es artesana con sus manos en madera, entonces tiene también mucha posibilidad de inventar instrumentos o, o objetos sonoros eh, o a veces también elementos escenográficos. Y ahí es cuando empezamos a jugar, ¿no? Ahí es, bueno, empezamos a jugar con el material y y empieza ese acto creativo que empieza a crecer. Y ahí vamos. (ríe) Así es como hacemos.
4: ¿Y Erika también narra o ella te acompaña con la música y tú ocupas
5: la la voz? Bueno, eh, no es una narradora oral de la palabra. Es una persona que cuenta con la música o que cuenta con el sonido. Eh, En general, no usa la voz para contar, sí para cantar. Perfecto. Y bueno,
4: Fer, y ad- además de, de todo este trabajo que, que nos comentas, que, que ganas de, de ver estos espectáculos eh, con todo este cariño y con todo este profesionalismo también que le, le ponen a, a todo este trabajo y, y a todo lo que hacen, eh, también te quería preguntar, eh, porque tú además de ser narradora recopilas historias eh, que integras luego a tu repertorio de tradición oral. Quería saber si nos puedes contar un poquito de tu experiencia
5: recopilando cuentos en lengua chancana en Mozambique. Bueno, eso viene de, la, viene de la mano de que yo digo siempre que a mí no me contaban cuentos cuando era chica. Entonces eh, dije, bueno, pero en algún lugar tengo que tener una huella de mi oralidad. Alguien me contaba, sí, claro, me contaban muchas anécdotas familiares, muchísimas. Yo pedía que las repitieran y... Y además tenía una mamá que trabaja en un sanatorio eh, en aquel momento y venía y contaba la historia de sus pacientes, ¿no? Y el él era 303, que mira cómo está y que llegó la mujer y tal y tal. Entonces yo empecé a entender que mi huella oral era mucho más grande, mucho más rica. Eh, y cada vez que viajábamos le pedía a la gente que me cuente historias del lugar eh, y y hay alguien aquí que cuente historias, preguntaba yo y así, cuando empezamos a a viajar a festivales y a hacer funciones en el interior de nuestro país igual y tal y y ahí se me empezó como a abrir este este mundo, decir ah claro, es que la tradición oral Está escrita porque hay recopiladores que hacen así, le preguntan a otro y, y van buscando la huella de la oralidad de ese cuento, ¿no? Así como yo busqué la mía personal, puedo buscar... El año pasado tuvimos la suerte de, de viajar a África, a Mozambique. Y, y entonces, en, en Maputo, que es la ciudad donde estuvimos... Eh, a cada lugar donde íbamos a trabajar con diferentes grupos de personas yo pedía que me cuenten un cuento por favor si me pueden contar un cuento quién cuenta cuentos de aquí claro estaba en áfrica todos cuentan cuentos (risa) todo el tiempo se cuentan cuentos entonces no es que dije, bueno, voy a viajar para hacer una recopilación de co- no, me vi ahí en la escena diciendo, es que todo esto tiene que quedar en mis oídos por siempre de alguna manera, entonces mm. eh, usando los elementos que teníamos, la, la cámara que habíamos llevado, los celulares eh, aprovechábamos cada vez que estábamos en contacto no con personas eh, profesionales de la narración o del teatro o de la literatura, sino cuando estábamos eh, en lugares, bueno, nosotros tuvimos la suerte de trabajar en un lugar que se llama Jacumana, de, de, de trabajar de servicio eh, con chicos y mujeres que tienen, son portadores de HIV, eh, es un centro donde asisten eh, cotidianamente a hacer diferentes tipos de tareas. Las mujeres cosen, cocinan, trabajan en la huerta. nosotras nos íbamos acercando acercando y en los momentos de descanso eh, le preguntábamos y con eso es algún cuento que nos podrías contar claro y empezaban a contarnos ahí prendíamos los celulares las cámaras te molestaría mucho si yo te tomara unas imágenes y fue así como cuando volvimos nos dimos cuenta que habíamos recopilado una cantidad de cuentos Bueno, tuvimos la la suerte en, en Shangana y de tener a la mano alguien que entendía la lengua y a su vez podía traducirlos al portugués para que nosotros pudiéramos entenderlos. Si no, imagínate alguien ahí contándote una historia en Shangana, pero igual se entendía perfectamente por la expresión. De, de sus gestos y, y la forma en que lo hacían. Así que ahora estamos eh, bajando y recopilando todo ese material. Supongo que va a formar parte de nuestro repertorio. No tenemos todavía idea de cuál va a ser el formato definitivo que le vamos a dar, pero bueno, por ahora está en maceración. Es que volver de África te lleva un tiempo, ¿eh? <risa> ¿Y
4: has realizado este trabajo de recopilación también con mujeres? Ha, ha hecho un trabajo
5: especial, Leía por ahí? Sí, siempre se ha dado que fuera con mujeres, porque, eh, ¿sabes qué? Las que cuentan son mujeres, en general. Allí, eh, si, bueno, es que cuando le he preguntado a hombres, se me han quedado así como mirando y, y nada. O me han recitado poesía hermosamente, o mmm, nos han cantado, mmm, pero las mujeres son las que las que nos han dicho, ¡Ay, sí, pero vení que te cuento! Y ahí nomás te regalaban alguna historia.
4: Eh, bueno, muchas gracias Fer por, por contarnos un poco de, de toda tu trayectoria, de tu andanza en este loco oficio. Eh, De verdad, muy admirable todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos más de 20 años contando cuentos. Es un placer haberte tenido aquí y ocupar estas palabras para para que las puedan escuchar otros narradores que se están formando, algunos que que llevamos pocos años andando en este oficio y que que estamos felices de, de poder aprender también de, de todos los pasos que han dado antes otros otros narradores. Así que muchas gracias por contarnos tu experiencia, por compartir y, y desde Iberoamérica de Cuentos les deseamos los mejores deseos a ti como narradora también, a la compañía de Cuentos La Luna y que, que sigan realizando una carrera fructífera en
5: este camino. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta posibilidad, también para mí fue muy interesante escuchar el recorrido eh, al ir contándolo, muchísimas gracias por el espacio, me encanta esto que hacen, me encanta, me parece buenísimo Eh, y además me parece súper útil y nos acerca a todos, aunque estemos lejos, nos acerca entre nosotros y nos vamos también cruzando y conociendo que está buenísimo. Besos para todos que el equipo, esos cuatro este, podemos decir quijotes en este, en este tema que están haciendo. Abrazo grande que estén muy Muchas bien. Muchas gracias a ti
0: Bueno, gracias, Nicole, por esta entrevista a Fernanda y mucho que comentar, ¿no les parece?
3: Eh, Bueno, eh, eh, sí, desde luego, una vez más, es fantástico poder escuchar a compañeros, a compañeras de, de de otros lugares que cuentan y que nos cuentan eh, su propuesta artística su forma de trabajo, cómo se acercaron al cuento contado eh, yo tengo varias notas eh, que podría comentar que me gustaría hablar de ellos, pero así como para empezar, para ir abriendo boca, hay una cosa que me encanta de, de la entrevista y es cómo empezó Fer a, a narrar y es eh, esto de, de la insistencia de la insistencia de Laura, ¿no? de la hija de Ana María Bobo, para que fueras escuchar a su madre para que fuera a ver el espectáculo hasta que finalmente un día recibe las entradas, llega y se queda eh, viendo el espectáculo y se queda conmovida, ¿no? eh, llorando. Esto, esto es muy interesante porque si nos ponemos a preguntar a, a la gente que se dedica ahora profesionalmente a contar historias, eh, los caminos de llegar al territorio este de, del cuento contado, al, al país del cuento contado, eh, son muy diversos. Pero en muchos casos es por ver un buen trabajo de, de algún otro narrador, ¿no? El hecho de ver a otro narrador que está contando cuentos, buenos cuentos, y que está contando cuentos bien contados, ¿no? Eh, esto a mí me parece especialmente emocionante, es como esta palabra que que, que hay para quien queda tocado por la palabra escrita, ¿no? Estos letraheridos que de alguna forma no pueden escapar de ahí, pues igual ocurre con algunas personas que están entre el público cuando estamos contando y que de pronto acaban convertidos, no sé cómo decirlo, eh, en voz heridos o en cuento heridos o eh, de de alguna forma que eran tocados, atrapados por el cuento contado y mm, a partir de ahí inician un camino que no saben muy bien a dónde les va a llevar y de pronto, pues un día acaba llevándoles a un escenario, incluso más allá de ir a un escenario, empiezan a vivir ya de eso como un oficio. Entonces Eso me ha gustado y y quería comentarlo así de primeras, aunque insisto, hay algunos otros temas que seguro que irán saliendo y que me gustaría comentar también luego.
0: Bueno, a mí me, me, me pasa parecido cuando te escucho Pep. Eh, porque me ocurrió un poco lo mismo, o sea, lo, lo lindo que es eh, la historia de cómo llega Fernanda a contar cuentos a partir de la escucha y también considerando que en general las anécdotas de los narradores de, de cómo empezaron a contar cuentos tienen que ver con que escucharon a alguien que les gustó mucho. Eh, y en general esas anécdotas o sea, dan como para un libro entero porque de todas las formas posibles de llegar a contar cuentos yo creo que existen todas o sea, cada narrador tiene una historia diferente y nadie dice no, bueno, yo estudié en la universidad cuatro años eh, narración oral y ahora me dedico eh. y eso es lindo, ¿no? porque es un oficio como de alguna forma es como que esta, esta niña la, la hija de la que sería la maestra de Fer eh... Es como así el duende del cuento que la trae a la narración oral como, como a todos nos pasa, que algo nos lleva allá y no sabemos bien qué es y a veces nos quedamos 8 años o 25 o 30 en este camino. Y respecto a esto de escuchar, lo otro que quería comentar es que me gusta mucho lo que dice Fernanda de que en su formación más temprana se dedicó así como primera cosa a, a ir a escuchar muchos cuenteros y cuenteras. O sea, que es muy importante eso, porque eh, eh, no hay que ser como un narrador isla, podríamos decir. O sea, es, es difícil hacerse el camino solo sin ver sin ver lo que te gusta y lo que no te gusta. Sin ver lo que, lo que mira, no se me había ocurrido que eso se pudiera hacer en el escenario eh, y a lo mejor a mí me queda bien, o a lo mejor, bueno, eso yo nunca lo haría, pero digamos que eso es lo que te va formando, me, pienso yo, la escucha, sobre todo la escucha. Bueno, alguna cosita más que comentar, pero a ver si luego tenemos un poco más de tiempo.
4: Bueno, yo continúo con con el tema de formación que hablamos con Fernanda... Eh, me sumo a las palabras de, de Andrés que me parece muy interesante toda su formación profesional eso de ir a ver a muchos narradores pero también el trabajo que hace ella como formadora de otros narradores en lo que hablábamos del círculo de cuentos en un espacio continuo y permanente de formación que a veces puede tener temporadas como de más descanso como están ahora Eh, Pero me parece muy necesario ese espacio de formación, sobre todo en, en, en cuanto uno puede ver a distintos narradores y observar el trabajo de otros. Para mí es la única forma de saber, de conocer las distintas voces que existen, los distintos sellos y de esa forma apropiarse de un sello, de un estilo personal. Sobre todo porque cuando uno comienza en, en los caminos de la narración oral, usualmente uno tiene un maestro en donde es muy fácil copiarle la voz del sello a este maestro. Porque es como el primer amor, el, el maestro, sí. la, cuando uno lo escucha contar cuentos uno quiere ser como él y es muy fácil eh, caer como en, en la copia o en intentar imitarlo. Por eso es muy bueno ver distintas formas, ver distintas personas y así saber qué es lo que no nos gusta de la gente, qué es lo que nos gusta y construir el, el propio camino.
2: Sí, bueno, a mí me llamó la atención o, o coincidí con Fernanda eh, precisamente en esos eh, orígenes. ¿no? Yo recuerdo que tuvimos la suerte de caer en nuestras manos o tú, tú cayó en nuestras manos así por, 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 por arte, y gracias eh, él realizaba una programación para un local aquí en Alcalá de Henares. Y eso nos, nos dio como dos años de jueves tras jueves ver narradores y narradoras. Y justo cuando estás empezando, pues eh, poder ver todo esto y, y, y poder decir, mira, pues eso yo no lo haría, pero me parece que es estupendo. O eso, un poco lo que comentaba Andrés, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la formación y el círculo de cuentos, ah, y a mí hay algo, o sea, bueno, la idea del círculo de cuentos me parece fantástica, ¿no? Porque, bueno, pues eh, creo que... Eh, no sé en el resto de América Latina cómo estarán con este tipo de, de espacios, ¿no? si hay más experiencias. Aquí en España, desde luego, las experiencias son bastante reducidas, por no decir casi casi eh, nulas. Y mmm, lo que me cuestiona un poco con, con esto de la formación, que ella lo plantea en algún momento, ¿no? de gente que lleva ya tiempo eh, contando, eh, pero... Eh, no sé en el mundo del clown eh, se habla muchas veces de eh, cuántas horas lleva uno de, de nariz no creo que mm, es importante también eh, que, que, que en, cuando cuando se acude a estos espacios saber exactamente quién tienes eh, delante ¿no? porque uno puede llevar eh, tres años contando, pero haber hecho eh, diez sesiones en todo este tiempo y ya está. Y bueno, no sé, igual da para hablar más después.
3: Bueno, eh, yo quiero incidir. No, no toqué el tema de la formación ex profeso, sabía que saldría. Eh, creo que hay una cosa muy interesante en lo que comenta Fer. Si os fijáis, hay como tres eh, tres partes, que para mí son como tres patas fundamentales de esta banca, ¿no? que por un lado tenemos eh, lo que es la formación inicial que recibe de Ana María Bobo, que es una de las referentes sino no la gran referencia de, de la narración oral en Argentina y una de las narradoras de, de, de mayor relevancia en, en Iberoamérica, por lo menos eh, en mi humilde opinión desde lo que yo conozco. Entonces, primero esa formación, que no siendo arreglada, es una formación bastante eh, continuada y que ella insiste, primero hice de un tipo, luego más larga, luego más... Por otro lado, un espacio de contar. ¿no? Eh, ella eh, habla del círculo de cuentos como un sitio también donde la gente puede ir a contar, pero es fundamental que además de esa formación que recibimos, sobre todo cuando estamos empezando, y bueno, y que continuamos recibiendo a lo largo de nuestra vida profesional, con esa formación continua, ¿eh? pues haya un espacio de cuentos, sobre todo al principio, un sitio donde pueda uno foguearse. ¿no? Acá en España, por ejemplo, hay sitios como la Keili ahora en, en, en Albacete, que, que está organizando pues Pablo Albo y un grupo de personas cada vez más entusiastas del cuento contado. O, o por ejemplo, en Madrid. Eh, esto que, que sucede cuando llega el buen tiempo de los cuentos encandilados eh, o, o aquí en Guadalajara yo los, los tres primeros años de mi vida como narrador donde me fogueaba eran los viernes de los cuentos donde cada 15 días se abría ese espacio para que quien quisiera contar a quien quisiera escuchara ¿no? entonces eh, eh, es fundamental eso pero hay una tercera pata que es que es también muy importante que viene de no solo contar no solo de ver no solo de formarse sino también de reflexionar sobre el propio trabajo y sobre el trabajo de los demás. Que eso es bien interesante porque hay Fer hace eh, una reflexión, dice, bueno, yo empecé a impartir formación cuando ya llevaba un recorrido de unos cuantos años, ya ya llevaba 10 años contando. Yo recuerdo que también el primer curso de narración que que di yo, pues llevaba 10 años contando y hasta los 10 años siguientes prácticamente no volvía a dar otro porque dije, uy, todavía me queda mucho por hacer aquí. Eh, O sea, eh, creo que es muy interesante, por un lado, formación que recibes, por otro lado, contar, 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 ver, 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 y por otro lado, reflexionar sobre todo eso, para ir elaborando también tu propio corpus teórico, tu propia mirada sobre esto que hacemos. no Entonces es muy interesante porque eso ocurre en el Círculo de los Cuentos. La gente que asiste al Círculo de los Cuentos recibe formación, también es un espacio para que esa gente cuenta y reciba una, eh, eh, de alguna manera pues esto que ocurre como eh, pues es habitual en algunos lugares de América, estas clínicas ¿no? reciben devoluciones de lo que están contando y, y por otro lado es también un espacio de reflexión, además ahí en común. ¿no? O sea, me parece una cosa como fantástica, la verdad.
4: Bueno, yo, yo creo que en cuanto a formación eh, nos, da, nos da mucho para hablar, también en cuanto... ...a toda la trayectoria de Fer, pero quiero pasar eh, a la parte interdisciplinaria... ...de lo que hablábamos del de trabajo de Fernanda con su compañía La Luna. Eh, a mí o sea, me, me gusta mucho cómo Fernanda se cataloga como una artista integral. Por, por una parte me parece bien etiquetar las diferentes artes... ...para que el público sepa con, con qué se va a enfrentar al momento de ir a una función... Pero también me gusta que una persona que tiene una amplia trayectoria artística, como Fernanda, que es coreógrafa, bailarina, que ha hecho teatro, narración, sea capaz de poner un poco de todo, pero todo bien hecho, al servicio de de la narración oral. Eh, Con profesionalismo, con dedicación, porque a veces el problema de juntar muchas cosas en el escenario es que uno mira y se encuentra con que ninguna de estas áreas está realmente bien realizada. Pero en el caso de Fernanda, ella es una artista que lleva mucha trayectoria y que desde muy pequeña había incursionado en toda esta arte. Entonces me gusta todo el trabajo y el profesionalismo que que ella pone la puesta en escena de de cada función de cuentos. Me parece muy valorable.
3: Bueno, eh, eh, sí, sí. no quiero abusar del tiempo también, pero sí que quiero comentar. Eh, yo he visto a Fer trabajando, he visto a Fer, he visto a Fer contando sola, a Fer contando con Erika, eh, he visto la propuesta y es exactamente lo que dices. Es una forma bien interesante de sumar recursos siempre poniendo el cuento delante. Eso eh, es fantástico. O sea, no hay por qué mutilar las cosas que tú sabes hacer porque al fin y al cabo, de alguna forma, contamos como somos. Eh, y ella eh, tiene todos esos recursos que los pone al servicio del cuento. Eso, por un lado, es increíble. Pero por otro lado, me sorprende también que me dice: Bueno, yo soy artista, más que ser narradora soy artista. Pero luego, realmente sí, claro, es artista, pero su nombre artístico es Fer Narradora. ¿Sabes? No es Fer Artista. ¿Entiendes? O sea, porque de alguna forma es importante también señalar que somos, que hacemos, pienso, ¿eh? es una opinión.
2: Sí, a mí también me ha chirriado el término ese, artista, ¿no? Eh, en, precisamente en ese sentido en el que tú lo estás uh, comentando. O sea, yo creo que el... tenemos una pelea muy grande, al menos aquí en España, con que en los carteles, en las programaciones, etcétera, pues aparezca quién cuenta, qué cuenta, el tipo de público al que va dirigido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé. Eh, espectáculo, la artista el artista eh, yo creo que hace falta eh, bueno, igual no hace falta pero a mí como que me pide eh, que haya nombre y apellidos no que eso de artista me ha un poco, la verdad
0: a mí me pasa parecido no, no. Manuel, ¿no? porque, eh, o sea, creo que en un, en un oficio que, que, que a veces no parece muy definido eh, lo que más necesitamos son algunas definiciones eh, quizás no todos estamos en camino de eso pero algunas definiciones, eh, un poco por, por lo mismo, por la programación, por el público, por no perderse, por saber qué es lo que estamos viendo. Eh, ahora, sí me parece bien, como decía Nicole, eh, que se puedan integrar distintas disciplinas, aunque en lo, lo personal yo no lo haría, porque no yo, no yo no soy multidisciplinario, pero si alguien lo es y tiene talento en eso, me parece que puede estar bien. Lo, quizás lo, lo importante, que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, tiene que ver con la, con la honestidad, ¿no? que el que está contando sea eh, honesto con lo que es, con el trabajo que tiene, que si ha hecho clown, que eso sea un trabajo serio, profesional, y que se lo ponen en escena, no sea porque se le ocurrió, porque el día anterior estaba ensayando, sino porque, porque bueno, eso es también. Eh, como lo hacen algunos narradores, que son, por ejemplo, narradores y clown, y que ponen eso en el cuento, pero, bueno, porque ellos son así, ellos eso es lo, eso es lo que hacen. Eh, tiene, de alguna forma, que ver con, con esto... Eh, del el título de la novela de Rafik Chami eh, del honesto mentiroso o sea, yo te engaño, pero lo hago bien lo hago con, desde lo que soy y, y con, con honestidad
2: Sí, un matiz que quería o sea, que, que igual ha sonado como que estoy haciendo una crítica al trabajo de Fernanda, yo no conozco el trabajo de, de Fernanda y por tanto no me voy a atrever a, a criticarlo es simplemente sobre el, el término artista, vale eh, eh,
3: yo sí lo conozco, y hay una cosa que ella comenta que también me parece importante resaltar, y es mi última intervención sobre esto, porque, insisto, me daría para hablar más, eh, pero eh, ella habla de la honestidad, ¿no? que es justo lo que tú también estás diciendo, eh, Andrés, eh, que todo es válido, eh, es, es interesante, ¿no? pero siempre que sea de verdad. Hablar desde la propia voz, desde la verdad que uno entiende que uno vive que uno es, entonces la verdad que uno es, es que es también dramaturgo, es también eh, músico, es también, entonces eh, desde esa verdad contar, y insisto poner todo al servicio del cuento y no utilizar el cuento para a tu servicio, para no sé, mostrar que sabes hacer malabares o, o que cantas muy bien. Es, es, es eso, ¿no? Bueno, en fin, que, que me ha encantado la entrevista, Nicole. Me encanta el trabajo de Fer, me encanta el trabajo de la compañía de la Luna, somos amigos además, y estoy muy contento de que los hayáis traído al podcast.
0: Bueno, a mí, como voy por ir finalizando, una pequeña cita de lo que dice Fer, que me gustó mucho, porque ella, además de narradora, eh, y se nota por la entrevista, es una creadora, o sea, está creando, eh, no solo con el círculo de cuentos, sino que también desde su compañía, se nota que renueva su repertorio, que tiene búsqueda, y en algún momento eh, dice, eh, si no me equivoco, que el círculo de cuentos estaba un poco detenido, eh, no muerto, sino que como detenido, y dice, eh, textual creo, eh, que la creación no puede ser solo estallido. Tiene que haber momentos de vacío y de silencio. Y eso me gustó mucho porque para los que somos creadores <ríe> es importante. que a veces esperamos que todo esté ahí saliendo fuerte, que, que, eh, que todo se esté moviendo. Y, y bueno, qué importantes son lo, los momentos de vacío y de silencio para la creación. Bueno, mucho que comentar, pero vamos a intentar seguir con nuestro séptimo podcast aquí en Iberoamérica de Cuento. Y ahora vamos a pasar a nuestro conversatorio para el cual nuestro querido compañero Manuel entrevistó al narrador español Pepe Pérez.
2: Pues desde Alcalá de Henares, en pleno festival Alcalá Cuenta, el Alcalá de los cuentos contados. Tenemos la dicha y el honor de contar entre los narradores invitados eh, a Pepe Pérez. Pepe Pérez sea quizá uno de los eh, narradores que más tiempo llevan contando cuentos en este país de manera eh, profesional, eh, de los narradores en, en activo. Y bueno, pues nada, bienvenido Pepe Pérez a este Iberoamérica de Cuento. Y bueno, pues cuéntanos quién es es Pepe Pérez.
6: Ay, qué gusto esto de hablar con vosotros y, y, y hasta tan lejos. Pues Pepe Pérez, pues nada, yo soy malagueño, pero llevo muchos años residiendo en Sevilla, llevo 32 años como profesional, ahora cumplo en mayo, y nada, pues alguien que, que descubrió esto de los cuentos y, y lo fue llevando para acá, para allá, pues en la cárcel que tiene su punto en parques, en bibliotecas, en teatros y en la televisión también, allí en la televisión andaluza, en la radio, en muchos sitios. Sobre todo eso, disfrutando de los cuentos y, y todo partiendo de, desde las orejas de, de mi hijo, Lorenzo, que es un sol
2: la verdad es que Pepe Pérez tiene una entrevista por muchos motivos ¿no? es decir es uno de estos narradores a los que se les puede preguntar casi de cualquier cosa pero como él ya ha citado anteriormente eh, quizás sea de los únicos al menos quizá en España no sé si en Hispanoamérica será así Eh, que ha contado cuentos en televisión, es decir, que ha preparado, contado y tenido una sección en Canal Sur eh, con cuentos contados. Así que, bueno, ¿cómo surge la idea esta de contar cuentos en en la televisión?
6: Bueno, eh, comenzó porque había un un programa que se llamaba El Club de las Ideas y ahí pues eh, era muy educativo y me pidieron pues contar algún cuentito por, por esto. Luego había también, después de esto, había un programa infantil, la banda, y ahí pues dijeron, venga, vamos a contar cuentos, y ya empezamos a grabar cuentos. Hasta que les propuse eh, un microspacio eh, específico de cuentos, que se llamaba El coleccionista de palabras, donde me manda, enviaban e eh, inventaba cuentos a, a ahí en directo. Y, y de ahí surge un poco de meter microespacios cuando la televisión pública pues, eh, pues, intentaba que, que, que fuera más cercana. ¿no? Luego vino la crisis y empezaron a recortar, a recortar y a recortar. Y claro, los microespacios de, de, de producción propia como este, que pues, pues nada, los cortaron y los quitaron. Pero un poco parte desde ahí.
2: Cuando uno cuenta cuentos eh, y aparece alguien con una cámara, pues el cuento de alguna manera queda fijado. Igual que cuando uno eh, va a una entrevista de radio o si en este momento pues yo le pidiera a Pepe, te pidiera a Pepe que nos contases un, un cuento. ¿no? Quedaría fijado, quedaría el cuento de alguna manera aquí como enlatado, por llamarlo, por explicarlo así de, de algún modo. Ahora bien... Mmm, ¿Qué diferencia puede haber entre eso y eh, el hecho de contar cuentos de manera absolutamente espontánea y que alguien eh, lo grabe en algún medio o de algún, en algún formato a eh, trabajar directamente con la narración oral y con el cuento para la televisión? ¿Cuáles son eh, las diferencias?
6: Bueno, la diferencia es que eh, tú cuentas, estás contando a solo. Es decir, que enfrente... Tienes Tres cámaras tenía yo en mi caso, luego había otro personal, estaban los de sonido, pero tú no los veías, los de eh, producción, los de el, el dirección y demás, y, pero tú realmente estás solo. Esto, en teatro, además, en narración tienes que quitar la cuarta pared, aquí tienes también que quitar esa cuarta pared y, y pensar que estás contando para muchísima gente, pero sin verla. Esto es un reto. Luego también el reto que en televisión los cuentos, todos todo muy corto. Es decir, tenían que ser cuentos de máximo tres minutos y era jugar con eso. Es decir, con, con ser preciso a ver, y tenía que haber presentación antes del cuento, introducir el cuento, introducir el porqué. Todo y tú solo. Es donde se rompe, no es, es la cercanía. Y saber que estás hablando con mucha gente. Tienes a público ahí que igual luego te te responde o no te responde, pero en principio tú no lo ves. Y ese feedback es donde se complica la historia.
2: Claro. ¿Cómo se prepara uno para contar ante una cámara? Precisamente en esto que estás señalando, ¿no? El hecho de decir bueno, si yo cuando me subo al escenario y cuento, o estoy en una biblioteca y cuento, estoy viendo las miradas, estoy viendo las caras y bueno, pues eh, sabes por dónde puedes eh, caminar, ¿no? Por dónde puedes narrar. Aquí no tienes nada de eso. Supongo que el trabajo previo, o que hay un trabajo previo, o igual no, que es pura inspiración en tu caso. ¿Cómo lo trabajabas eso?
6: Bueno, la de entrada, es llevarlo muy muy seguro. El cuento tiene que estar seguro, lo que quieres decir tiene que estar ya fijado, y luego, realmente, la mirada, cuando tú trabajas a cámara, es la lucecita roja. Esa luz roja que te va cambiando de cámara a cámara, que tú tampoco tienes que ser brusco con los movimientos, sino simplemente un leve cambio, Y, y ahí es donde tú piensas que te está mirando alguien, te está mirando, bueno, podría ser un robot, pero bueno, que es una mirada, son esas personas que te están escuchando. Ese punto rojo, en ese momento, es quien te está viendo y te está
2: escuchando. Qué interesante, ¿no? Igual que cuando estás contando, vas buscando la mirada cómplice de... De los chiquillos o de los adultos o de quien sea. Aquí el, el saber que la mirada te la está dando un punto rojo en una en una cámara. ¿En ¿Qué feedback eh, recogías? Porque, claro, aquí instantáneamente no hay nada que, que recoger, más allá, a lo mejor, pues de un correcto, todo ok, por parte del de realizador, o no sé, no sé.
6: Sí, bueno. Luego, eh, en ese microespacio porque además pues contaba cuentos específicamente que, que lo iban bueno lo que pasaba con la, lo que pasaba aquí con la televisión pública es que el mismo cuento igual se repetía más veces o porque grababas yo grababa programas para como para 12, 12 es decir que en, en dos grabaciones hacía como tres meses de grabación pero yo les pedía al público que me enviaran eh, palabras porque yo jugaba con eso de las palabras que me enviaban el tipo de palabras y demás y luego pues había pues comentarios al, al dar un, una dirección de email pues ahí había comentarios y demás también había veces que, que si no les gustaba el, el cuento o, o los delicados había veces que, 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 que pues cuando tú cuentas para tanta personal que sin saber a quién hablas, tienes que también ser como muy cuidadoso con lo que dices, cómo va. Ay, el cuento este políticamente correcto, pues hay que tener cuidado y cuidarlo, aunque no ser muy severo con ello, pero sí hay que tener cuidado porque a veces te, te podría crear conflictos a bueno, al cuidador este del espectador, ¿no? Se llamaba o O, O, algo así. El
2: El defensor, defensor, el defensor del... Sí, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Es cierto que, bueno, comentas que te envían palabras o que te, a través de, de jugar con las palabras creabas los cuentos, pero claro, eh, ¿con qué acierto? Porque si tú improvisas una historia en escena, tienes una respuesta enseguida, ¿no? De si tu improvisación está siendo fructífera o no, pero aquí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces eso?
6: Bueno, no os creáis todo lo que pone la televisión. <risa> no era tan improvisado yo los cuentos ya los llevaba y las palabras ya estaban recogidas con anterioridad estaba ahí, yo ya había jugado con ello es decir, que, que en otros momentos si juego con es decir, que yo he hecho en directo y si he improvisado pero en televisión eh, la improvisación mmm, eh, hay muy poca improvisación en televisión porque aunque era un microespacio que duraba muy poco tiempo, pero sí implica mucho personal. Entonces, eh, sí te, hay que tener seguridad, no trabarse en las palabras, porque si no hay que repetir y, y todo lo complica. Entonces, a mí me enviaban las palabras, yo escribía los cuentos y luego mm, daba la impresión de que estaba improvisando directo. Pero eran semidirectos. Es decir, yo los contaba, pero en una ya estaba grabado cuando sale eh, la emisión.
2: Creo que Spotify y Amazon y bueno alguna otra plataforma de estas están empezando a grabar podcast de eh, cuentos ¿no? para que, bueno, pues para escucharlos. Y también parece ser que bueno, pues que se están grabando cuentos, en, o sea que hay algún que otro canal de vídeo eh, que quieren hacer eh, cuentos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué, ¿Crees que, que el vídeo grabado para un canal de televisión o para una plataforma de estas tiene sentido, no tiene sentido? ¿Qué crees que esto puede aportar, si es que aporta algo a la narración oral? Bueno, ¿qué opinas de ello, Pepe?
6: Bueno, esto también es como te sientas, es decir, y en esta, tal como está ahora mismo, y, y esto de la inmediatez y el quererlo todo. Y de, yo creo que el, el, la cercanía en la narración oral es, es fundamental. El, lo de la pantalla a, a mí me resulta un poco frío, me, me cuesta. Mm, vuelvo a repetir, más de tres minutos de atención en pantalla, el mismo cuento que a lo mejor tú cuentas y le das diez minutos en un directo, en pantalla tres minutos es muy largo, entonces eh, ahí pierde esencia, pierde, pierde la historia, pero tenemos que que acercarnos también a a la inmediatez, a lo que hay ahora mismo y al estar ahí. Eh, Ni bien ni mal, yo pienso que que todo puede aportar, puede beneficiar, pero luego van a pedir, ese directo eh, te lo van a pedir más tarde o temprano. Entonces, si estos medios que se están utilizando mucho, pues podemos aprovecharnos y deci- desde ahí transmitir pues lo que queramos, simplemente entretener. Yo creo que contar cuentos es entretener. Si Spotify, pues igual que pones música, pones una un cuento de tres minutos, pues eh, entre publicidad y publicidad un cuento estaría divino, oye.
2: Sí, bueno, yo, yo soy un poco, opino también un poco como tú en el sentido de que también va a depender mucho de del que lo cuenta ¿no? de, de la calidad que tenga la historia ¿no? porque en definitiva eh, lo que uno quiere es que, o al menos lo que yo quiero cuando me pongo a escuchar cuentos, es que me cuenten buenas historias y que, y que además lo hagan bien. Eh, imagínate que yo me fuese a lanzar a este mundo de grabar mmm, vídeos de cuentos. ¿Qué me dirías? ¿Qué dirías? Esto no lo hagas nunca. O esto, presta atención a esto. O ¿Qué, ¿Qué dirías así desde tu experiencia?
6: Bueno, la la experiencia es que lo lleves seguro. Lo que quieres contar y que que igual que lo transmites en directo, transmitírselo a la cámara. Eh, Que la emoción emoción parta desde desde las entrañas y que salga y que la escupas directamente. Sería como escupirle a la cámara lo que quieres quieres contar. Y y muy, muy conciso... No, no no alargar, aquí no te puedes recrear ni jugar, sino ir directamente a lo que quieres contar y a lo que quieres transmitir y dejarte ir, disfrutarlo. Sería como el directo, pues la palabra sería disfrutar.
2: Jo, pues muchas gracias Pepe, muchas gracias por lo que nos estás eh, contando. Pues nada más, Pepe, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y bueno, pues los micrófonos de Iberoamérica de Cuento están siempre disponibles para que lo que nos quieras contar.
6: Muchas gracias a vosotros, porque es un placer siempre que alguien te permita hablar de de tu oficio. Muchas gracias y muchos besos para todos.
0: Bueno, Manuel, muchas gracias por esta entrevista a Pepe Pérez, que nos permite iniciar nuestro conversatorio. ¿Qué le gustaría comentar sobre este tema?
4: Bueno, yo no he tenido el placer de ver a a Pepe Pérez, eh, desde acá de Chile tampoco nunca se... Se transmitieron sus sesiones de cuento en televisión. Pero con todo lo que él habla, eh, solo decir que me parece muy admirable el trabajo de contar cuentos en televisión. Y sobre todo, muy difícil. Sobre todo, por todas las aristas que tiene. Primero, imaginarse el captar las miradas a través de esa lucecita roja de la cámara. Imaginarme que ahí detrás de esa cámara hay un público, un niño, un adulto, eh, escuchando el cuento. También lo difícil que, que debe ser llegar a un público tan masivo como el de la televisión. Porque si contamos cuento en una pequeña sesión en alguna biblioteca o en alguna sala sabemos las conclusiones apresuradas que puede tomar el público o también eh, lo grave que pueden ser con algunos temas, siendo que son un un auditorio pequeño. Me imagino con la cantidad de gente que escuchaba esas sesiones de cuentos cuántas quejas puede haber tenido o cuánta gente que que consideró no políticamente correcto algún cuento. Entonces, me parece muy admirable. Y también el tercer punto... eh, también eso de tener el cuento fijado para la televisión. Porque uno como narrador sabemos nosotros que que la narración también es un juego. A veces extendemos los cuentos, los acortamos, hacemos participar al público... Pero en, una, en, en un programa de televisión el cuento debe estar muy fijo y sobre todo por un tema de horario. Cuando decía Pepe que tres minutos en la televisión eh, son una eternidad, eh, a mí me parecía en realidad que, que debe ser muy difícil medir todas las palabras, medir todos los tiempos y con todas estas aristas que comentaba.
3: Bueno, una vez más, eh, pienso que es un privilegio poder escuchar a gente que lleva tantos años con trayectorias tan interesantes y tan diversas y que nos hablen de su trabajo. La entrevista me me ha gustado mucho, Manuel, y eh, mira, eh, después de escucharla, y además la he escuchado varias veces, eh, tengo claro que el tema del vídeo, del lenguaje audiovisual, es otra cosa el lenguaje audiovisual es otro lenguaje, eh, es distinto que la oralidad. ¿no? Eh, recuerdo a Juan José Prat Ferrer, eh, un estudioso de, de, de la oralidad, que él habla de los vídeos como esa oralidad secundaria en la que no hay una interacción directa con el público. Puede haber otro tipo de interacción, no, como cuando uno hace un comentario a un vídeo de YouTube, pero eso ya no va a cambiar, no va a alterar el vídeo. Que eso, como bien sabemos quienes nos dedicamos a contar, eh, eh, eso puede ocurrir perfectamente en una función de cuentos, una mirada, una respuesta, un comentario de alguien del público puede hacer que tomes un camino distinto, que cuentes las cosas de otra manera, que aparezcan hallazgos, no todo eso que forma parte de la oralidad, de la oralidad primaria, desaparece en la oralidad secundaria y sobre todo queda fijado. Y al quedar fijado, pues hay un montón de cosas que exactamente tal como dice él, hay que dejar pulidas, bien agarradas. Porque cosas que en la oralidad pueden pasar, porque son habituales, normales, pueden eh, pasar desapercibidas, en, en un vídeo no. Uno puede parar en un gesto, puede parar, puede reescuchar, puede volver para atrás, volver, volver para adelante. Entonces, Es otro lenguaje. Para contar cuentos en vídeos, en mi opinión, hace falta hacerlo con alguien que conozca ese lenguaje. Eh, eh, Alguien que sepa de cámaras, de vídeos, de tres cámaras, cuatro, cinco, de microfonía, de eh, espacios, de cómo se tiene que hacer, cada cuánto tiempo hay que cambiar eh, la escena, ¿sabes? Todo eso hay que hacerlo con gente que conozca ese lenguaje. Y adaptar el cuento a ese lenguaje, como una traducción, como si tradujéramos de un idioma a otro, porque son dos lenguas distintas, ¿no? Entonces, en ese proceso de traducción, supongo que hay cosas que se ganan, como dice Pepe, es otro lugar donde darse a conocer, dice él mismo, ¿no? Eh, pero también supongo que hay cosas que se pierden, por esa, ese encorsetar el cuento, ¿no? Además hay un tema, eh, y ya por terminar, un tema que me ha parecido fascinante. Eh, dice. Eh, que, que, que engarza con esto que comentabas tú Nicole que decía esto de la delicadeza del cuidado, ojo con los dobles sentidos no porque claro, hay tanta gente escuchando que nunca sabes eh, a quién lo vas a interpretar de una manera o de otra, bueno pues Obviamente eh, el lenguaje rico y, y sobre todo, eh, digamos, entre los valores de lo literario, por decirlo de alguna forma, aunque estamos en lo oral, pero eh, ese, esa eh, literatura oral, entre los valores de lo literario está lo, la polisemia. Es decir, que un mismo texto puede interpretarse de maneras distintas. En cambio, en este mundo que vivimos ahora de lo políticamente correcto, lo que se busca es una monosemia. Es decir, que que solamente tenga un único significado, que no haya posibles interpretaciones y eso empobrece mucho eh, la historia, empobrece mucho el mensaje, empobrece mucho el trabajo que hacemos. Por eso, eh, tener que estar tan pendiente para que lo que digamos solamente tenga una posible interpretación, desde mi punto de vista, es, es, es una gran pérdida para el trabajo que hacemos.
0: Sí, no, absolutamente. Mire, yo estaba eh, recordando una definición de narración oral... ...que es una de las que conozco, que más me gusta... Eh, ...que sé que la conocen, eh, sobre todo sé que la conoce Pep ...porque él me la enseñó... <ríe> ...y que es una definición de Pablo Albo... ...y dice respecto de la narración oral... Eh, ...se entiende por narración oral la disciplina artística... ...que se ocupa del acto de contar de viva voz usando exclusiva o primordialmente la palabra, ya está ahí estaría todo bien con los cuentos de la tele, pero luego agrega en un contacto directo y recíproco con el auditorio. Entonces, eh, traigo a colación esta cita porque me parece, y estoy muy de acuerdo con Pep, de que estamos hablando de otro lenguaje. Eh, o sea, que narrar cuentos eh, a través de la televisión eh, no es narración oral como la entendemos, y por lo tanto, absolutamente de acuerdo con que hay que conocer el lenguaje, hay que saber de cámara, eh, es otra cosa. Y, y por lo mismo, creo que hay que tener cuidado porque estamos en un mundo donde mmm, lo audiovisual, bueno, ya sabemos, tiene preponderancia absoluta. Y entonces eh, es muy fácil, o, o muy posible al menos, que a cualquier narrador de los que trabajamos en esto nos inviten algún día a hacer un proyecto de contar cuentos para la televisión, para un canal de YouTube... Eh, y hay que estar atentos porque no cualquiera puede hacer ese trabajo, o sea, digamos, sí se puede aprender, pero directamente llegar y hacerlo eh, puede ser perjudicial, o sea, puede no resultar bien, y aparte lo va a ver mucha gente, y si eso no está bien llevado, eh, puede ser una mala experiencia de narración oral, o que, o que parezca que es narración oral, y que finalmente sea como esa primera función que uno va y que no le gustó, y dice, ah, a ver, no me gustan los cuentos, porque una vez escuché cuentos y no, no me gustó entonces creo que es importante eso entender que otro lenguaje y tomarlo, si es que alguna vez hay un trabajo relacionado con eso, con esa responsabilidad entendiendo que es eh, otra cosa y que se puede aprender pero que no, no por ser narrador eh, de cuento o un buen narrador de cuento que va a un colegio, o va a una biblioteca vamos a hacer buenos narradores de cuento en la televisión, o al menos no necesariamente
2: bueno, eh, ay, ¿cómo? a ver que me organice. Lo primero es eh, que a mí eh, Pepe Pérez me parece un tipo absolutamente eh, fantástico, ¿no? Y que como señaló en la entrevista, Pepe Pérez tiene mm, muchas más aristas de, por, por las que hacerle una entrevista que, que esta por la que, eh, bueno, pues yo conversé eh, con él y que nos dará seguramente para poder volver a hablar en algún momento de, en Libre América de Cuento con, con Pepe Pérez. En segundo lugar... A mí me alucinaba mucho el tema de la mirada, ¿no? Porque bueno, por estas cosas que habéis comentado, ¿no? Y también comentaba yo en la propia conversación y es eh, la narración oral cuando es, es un arte vivo y es un aquí y un ahora, ¿no? Ocurre aquí y ocurre ahora. Y, y ocurre aquí ahora con un público al que tú miras y que tienes enfrente y aquí no está, ¿no? Entonces me, me parece una maestría absoluta el aprender el código y el poder eh, recibir eh, una orden por parte del realizador que eh, le dice, miras cámara 1, miras cámara 2, ahora el pilotito se enciende en la cámara 3 y tú cambias el, el, tu cuerpo y te, te dispones, te entregas, te regalas a esa a esa cámara, ¿no? entonces el poder eh, suplir a ese público a través de las cámaras y, y conseguir esa, esa conexión, me parece algo fantástico, luego respecto a esto último que comentaba Andrés sobre ojo, cuidado eh, porque a lo mejor lo que hacemos es contraproducente si nos lanzamos a hacer esto bueno, yo creo que eso no, no va a ocurrir No va a ocurrir porque la televisión es otro mundo. Hay mucha pasta en juego, hay minutos de oro, hay... Entonces, eh, cuando Pepe Pérez empieza a hacer esto, no es un salto al vacío. Es decir, es un salto al vacío con... Eh, 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 el poder adaptar eh, la oralidad eh, del aquí y el ahora a ese otro formato pero ya está eh, es decir, va a estar acompañado en todo momento o estuvo acompañado en todo momento eh, pues bueno, por los técnicos por un realizador que saben que eso va a funcionar que eso va a funcionar, porque si no, directamente el proyecto no, no hubiese durado. ¿no? Es decir, es una píldora de tres minutos y bueno pues eso es un, un subidón, no una una explosión de esas de las que hablábamos precisamente sobre la entrevista a, a, con Fernanda anteriormente. ¿no?
4: Sí, a, mí, a sí. mí solo con el tema de lo, de lo audiovisual, como por ponerme de abogado del diablo, como se dice aquí, Lo único que que a mí me me llama la atención de los cuentos cuando se podrían llevar más al formato de cápsulas y cosas así es que a veces pienso que, al menos aquí en Latinoamérica, no todos los niños tienen acceso a a a las sesiones de cuentos, no todos los niños van de forma recurrente a la biblioteca y es verdad, tenemos que incentivar que los padres lo hagan, pero a veces digo, en vez de que estén viendo porquerías en la tablet, si a lo mejor le aparece de vez en cuando un cuentero con alguna historia... Eh, también me gustaría llegar a esos espacios aunque por otra parte mejor podríamos conquistar los otros espacios y hacer que los niños vayan más a las bibliotecas que más cuenteros vayan a sus colegios creo que es un tema que, que igual puede tener diferentes miradas
3: pues claro, pero p- p- perdona, perdona, pero esto me recuerda al comentario que hubo en el primer podcast de, de Iberoamérica de cuentos, no sé si recordáis aquel, aquella persona que hizo un comentario en el blog diciendo que, eh, que podríamos contar más cuentos y nosotros le contestamos, bueno, en realidad nosotros lo que queremos es que conozcas el mundo de los cuentos contados y eh, t- t- esto te anime a acercarte a escuchar más cuentos sabes, en realidad eh, yo creo que lo interesante es que lo vaya a ver en directo, ¿no?
2: Pues justo por ahí va a ir yo porque recientemente he tenido una sesión en la que mayoritariamente el público era eran niños y niñas de un barrio complicado, y acceden poco a los cuentos. Afortunadamente tienen una biblioteca, hay un colectivo que los lleva a esta biblioteca a hacer un montón de actividades, pero entre ellas les lleva a las sesiones de cuentos que hay una vez al mes y para ellos es un chute total. Todos tienen eh, acceso a Internet, pantallas, etcétera, etcétera, en sus casas, a pesar de ser un colectivo deprimido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? para que nos entendamos. todos. Oye, la la gracia está en eso, ¿no? En que tengan ese, que puedan recibir ese aquí y ahora.
3: De todas maneras, eh, todo este tema de lo audiovisual, yo sé que nos estamos mordiendo la lengua a los cuatro, nos lleva también a, a esto que está ocurriendo cada vez más, o que es más común, de la gente que en mitad de un cuento o de una función, pues saca el móvil, el celular y se pone a grabar audios, vídeos, eh, cualquier cosa de estas, ¿no? Y que a veces te encuentras... Te, te encuentras contando en un vídeo en YouTube que ha colgado a alguien y que tú le estás diciendo, por favor, baja eso, quita eso de ahí, porque es que eso eh, está grabado con una calidad espantosa o, o al fin y al cabo, eh, no es el lenguaje que tú manejas y, además, eso... Es tu trabajo, ¿no? Esa falta de respeto que ocurre y que eh, hace unos días leí un artículo en el que creo que era Bob Dylan el que decía... En Bob YouTube, Dylan, es, sí. Bob sí, Dylan. interrumpió un concierto y, y, y dijo que la noticia era que habló por primera vez en un concierto, porque ¿Qué? parece ser oh, que no. él lo único que quiere es que... Sí, sí que no, que no que habla. Lo único que quiere es que se centra la gente en la música ¿no? entonces no saluda ni cuando entra, ni cuando se va, ni habla al público, ni nada, él coge y se pone a cantar y a tocar y con, con el grupo ¿no? entonces la noticia era que habló, porque de pronto paró y dijo, bueno a ver o posamos o cantamos pero no podemos hacer las dos cosas ¿no? porque estaba todo el mundo con los móviles ahí grabando, fotografiando y tal y, y bueno, recuerdo ese artículo que eh, hablaba de distintos cantantes y, y otros grupos y, y, y otros, otras propuestas artísticas, no sé, pues gente de teatro, de la danza, que son muy muy serios con el asunto del, del celular, no y, y bueno, no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo también me pongo muy terrible ahí, muy, muy con de Drácula, eh no sé, me pongo fatal cuando hay alguien que saca el celular, porque avisamos siempre antes de empezar, y aún así parece que hay gente como que no te ha escuchado, que se hace la loca, no sé, no sé qué pensáis o qué os ha ocurrido a vosotros.
0: Bueno, a nosotros la verdad, o a, hablo de lo personal, eh, no tenemos que hablarlo, no, no, no es necesario decirlo antes de empezar la función porque eh, no, no suele pasar, o no, al menos no demasiado, eh, quizá en algunas funciones más grandes, de festivales, por ahí pasa alguna vez, eh, y no sé, lo personal como que no me molesta un poco sí, pero como que lo entiendo, o sea, digo... Estamos tan acostumbrados a que todo lo que pasa eh, lo podemos recordar que esto que me está gustando lo quiero tener después. Es un pensamiento con el que no estoy de acuerdo eh, porque lo lindo de escuchar cuentos justamente es que no va a pasar de nuevo y que se va a quedar solamente en tu memoria. que Incluso puede cambiar puede el cuento, seguir viajando eh, en, tu, en tu memoria. Eh, pero pero claro es eh, eh, algo que, que, que pasa me imagino que por esto por, por la necesidad de que todo lo que hemos vivido, queremos vivirlo de nuevo y tener las cosas y bueno, ya esto ha ayudado mucho la, la cultura audiovisual eh, me, me acordaba ahora respecto de, la, de lo que hablaba Nicole de De grabar cuentos por la televisión para que llegue más gente Que sí, que es verdad, porque así eh, el que no puede ir a escuchar un cuento en vivo y en directo Que es lo ideal, lo puede escuchar Pero también podemos caer en en algo que es un poco preocupante Y recuerdo eh, que Pablo Albo alguna vez dijo en un taller que yo estaba presente eh, Que los audiocuentos, por ejemplo, eh, a él no le gustaban porque lo que hacían era eh, hacer que los adultos eludieran la responsabilidad de contarle cuentos a los niños. Eh, claro. Entonces no sí. sé si con, eh, con un programa de televisión puede pasar algo parecido. O sea, bueno, a él me está molestando un poco, o la mamá del el papá se quiere ir a bañar, y bueno, lo deja escuchando cuentos, claro, mejor a que vea otro programa, pero eh, a lo mejor si es que pasa cuando en vez de contarle el cuento en la noche le pone la tablet a lo mejor eso ya no es tan bueno, estamos perdiendo los espacios de, de conexión, de encuentro, que son lo que nos dan los cuentos. Eh, quizá tiene que ver con, eh, con llegar como a equilibrio, o sea, que esté, que haya audiocuentos, que haya cuentos en la televisión o en YouTube, eh, pero, como decía Pep, que eso sea el... el el primer eh, empujón para ir a escuchar cuentos a las bibliotecas, a las plazas, eh, para encontrarse con los cuentos de viva voz y que eh, sea tan maravilloso ese momento que ni siquiera queramos grabarlo como para que se nos quede solamente en la memoria. Y digamos que eso, hacia ese lugar podríamos caminar.
2: Claro, bueno, de todas formas, el programa de Pepe iba metido, o el cuento de Pepe Pérez iba metido dentro de otra historia, ¿no? Entonces aquí en España hemos tenido experiencias eh, muy interesantes, como La bola de cristal o esta de la que habla Pepe Pérez en la que de repente pues, metían una pildorita ¿no? de, de este tipo y bueno, pues a mí pues, sinceramente eh, es que no me importaría trabajar para el formato eh, televisivo eh, precisamente con este tipo de cosas ¿no? o sea, de repente en un programa algo totalmente disruptivo que puede ser la narración oral, aunque esté enlatada, fijada, quede ya fijado, etcétera, 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 ¿no? Eh, claro. Luego, por señalar también un poco algo que, que Pepe Pérez eh, dice, ¿no? Y es cuando yo le pregunto algo así como, eh, bueno, si alguien se quiere dedicar, ¿qué tiene que hacer? Y, y él dice, bueno, pues ser honesto con el, con el oficio también, ¿no? Si es que al final se trata de eso.
0: Bueno, compañeros, ya se, se nos va pasando el tiempo con este conversatorio. Bueno, es que es muy interesante el tema, ya lo, ya lo sabemos. Eh, pero Oye, sí, eh,
3: estaba, estaba recordando, es que estaba ahora intentando... Creo que hay actualmente en España por lo menos un programa eh, en Galicia y creo que es un programa que debe ser como el más antiguo de las televisiones públicas que hay en España actualmente, en el que hay un narrador que sigue contando cuentos cada semana, o que por lo menos ha sido así hasta la temporada pasada, eh, que si no recuerdo mal eh, era Celso, eh, Celso Fernández San Martín. Y eh, para que veáis que ese formato sigue funcionando en algunos sitios, ¿no? Entonces este programa en Galicia, en la Televisión Pública de Galicia, eh, sigue llevando a un narrador. O sea que, Manuel, si de verdad te interesa, solo hay que ir a Telemadrid y hacer una oferta. Seguro que hay alguna cosita por ahí que les pueda les pueda interesar.
2: Bueno, no es tanto el que me interese como el hecho de que me parece interesante. Sí. <risa> Igual, Maré, respecto... Sí, pero es que... Es que yo estaba pensando precisamente en la bola de cristal, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando veía esa, ese programa. Uh, claro, bueno, detrás es que estaba Lolo Rico, ¿no? Uh, que en paz claro. descanse, además. Uh, y entonces, claro, es que de repente, <risa> de repente tenías un tema musical con Alaska y de repente um, se cortaba todo y te decían... Eh, igual has estado mucho tiempo viendo la televisión, ¿no? Y te metían un... un Ay, ¿cómo se dice esto? Un, una como una, una niebla, ¿no? Te <risa> <risa> dejaban la televisión así, es como si de repente un locutor dice, bueno, que me voy a ca- en radio dice que me callo un rato, ¿no? Y, y deja un silencio. ¡Uah! eso sería eh, brutal. Entonces te metían en este tipo de cosas o cine mudo, cine mudo con aquella famosa pandilla que había, ¿no? Entonces es que... bueno pues Claro, eso, pero ¿no? es que estamos
3: hablando de la bola de cristal, ¿no? Hace 30 años que claro, la publica. Yo, Aquí pero... en España no es así que yo sepa, vamos.
2: No, claro claro que no. Claro que no.
0: Bueno, sí, yo, yo pienso, Manuel, respecto eh, a lo último, eh, que si son como pequeñas cápsulas de cuento, a mí me parece como muy bien. Quizás a lo que yo apuntaba tenía que ver como, por ejemplo, como un canal de YouTube, como hay canales de YouTube de música para niños, que sé que la... Eh, la madre, los padres se lo ponen a los niños y están ahí pueden estar tres horas escuchando la música eh, y que les ayuda mucho a tenerlos como entretenidos en otra cosa me imaginaba algo así, no sé, 30 eh, cuentos seguidos como para que el niño eh, quizás estaba pensando en eso, eh, pero claro una cápsula así, dos minutos, como que te cambia te, te, te cambia el switch de lo que estás viendo, eso a mí, bueno sí me parece positivo y si sí. el problema de Pepe era así, o sea buenísimo que, que se pueda meter la narración así eh, como como una niebla dentro del programa
2: mira ver, pues eh, pues es ah, que ah, hay ah, un canal de YouTube Ah, vale, vale. ¿Iba a ser lo mismo? Mira, hemos sí, 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 iba sí. a hablar de,
3: de Marta, pero dale, dale. Ah,
2: de Marta, no, yo no iba a hablar de Marta. Yo voy a negar, voy a voy a omitir el nombre porque me parece tanta basura que no lo voy a decir. Ah, no. No, no Hay es, un canal
3: mira. que se llama Cuentistas, que es un canal fantástico. Ah, bueno, sí, es eh, Claro, recuerdo, de, sí. que organizaba Marta Escudero eh, y, y lo que pasa es que esto, hace años que se cerró ese proyecto, pero me imagino que seguirán estando ahí. Si buscáis el canal Cuentistas, mismo encontráis vídeos de algunos grandes profesionales que están actualmente trabajando y no solamente en España, sino también de Iberoamérica, que pasaban por Barcelona y aprovechando que pasaban por allí, pues grababan, además con unas condiciones técnicas pues bien, bien interesantes. ¿eh? Era una propuesta que estaba funcionando, sí. Eh, eh, sí, canal Cuentistas en YouTube. No sé si estará ahora, ¿eh? pero era como un proyecto bien interesante de referencia pero que, bueno, eso acabó por, por desaparecer. Me imagino que es mucho trabajo llevar eso eh, y me imagino que estarán. Ahora yo hace mucho, mucho tiempo que no, que no he buceado en ello.
0: Bueno, eh, si les parece bien, vamos a continuar con nuestra sección El Cuento Fuera de Escena. Vamos cerrando nuestro conversatorio. Muy interesante y muchas gracias, Manuel, por la entrevista a Pepe Pérez. Y en El Cuento Fuera de Escena... Vamos a conversar sobre la relación entre música y narración en la escena. Y para ello me tocó conversar con Hernán Milla y Carlos Cano, que son dos músicos residentes en Ciudad Real España y codirectores de la agrupación Veleta Roja. ¿Cómo se pueden conectar la música y los cuentos? Para El Cuento Fuera de Escena vamos a conversar con dos músicos que tienen mucho que decir sobre este tema. Se trata de Hernán Milla y Carlos Cano, músicos profesionales que, entre eh, muchos otros proyectos en los que están trabajando, son directores artísticos de la Asociación Cultural Veleta Roja, junto al narrador oral Aldo Méndez, a quien ya hemos tenido el gusto de, de tener por aquí por Iberoamérica de Cuento. En vereta Roja, Hernán, que es pianista, bueno, los dos músicos profesionales, y eh, Carlos, flautista, han producido espectáculos donde el cuento se funde con la música. Bueno, hola Hernán, hola Carlos, ¿cómo están? Hola, muy
7: bien. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Eso. Bueno, mucha, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo. Bueno, como para empezar, si ¿sí podrían contarnos un, un poco de cómo surge esta idea de preparar y presentar espectáculos de narración oral y música. ¿Cómo llegan a a esto?
7: Pues pues mira, de una manera absolutamente fortuita e improvisada, que por por otro lado es algo que define bastante lo que hacemos. Eh, Ahora mismo estamos aquí en la la casa de Carlos y te diría que surgió en este mismo espacio en el que estamos ahora, Ah, sobre sobre la misma alfombra en la que estamos ahora descansando, y surgió de una manera muy espontánea en una fiesta de, de cumpleaños, de, yo no recuerdo si fue de, de tu hija Ceci o de tu hija Eli, una de las dos.
8: Ya, ya, ya hay, hay tantas fiestas y tantos cumpleaños que ya...
7: Pero bueno, fue, fue algo así. Como, yo les conté una, una anécdota a ellas eh, en algún momento en el que les decía que cuando yo era pequeño jugaba con mi primo a recortar figuras en el papel y hacer con una, una caja de zapatos y una linterna pues una especie de cine casero. ¿no? Y entonces, eh, hablando de broma entre todos, dijimos oye, pues podríamos hacer un día en la fiesta... Cuando la gente venga, ve recorte cada uno una figura y esa cosa que le hemos visto hacer tantas veces a Aldo, que él lo llama el puchero de cuentos, cuando le pide a las personas que escriban una pequeña frase... Y las, y las sueltan y las revuelven en un puchero y luego las va leyendo y va ilvanando una historia sí, sí, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos nosotros eso mismo? Pero en lugar de con palabras con figuras recortadas y eh, en un guiño a ese como se hacía el cine mudo, ¿no? Antiguamente con la música del pianista improvisado, pues nos ponemos Carlos y yo a, a hacer música mientras que Aldo va improvisando la historia nosotros vamos a improvisando la banda sonora y entonces, bueno, pues un día decidimos probarlo eh, fue muy divertido, la gente dijo, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis haciendo esto? ¿Por qué porque esto no lo habéis hecho antes en el escenario? Y dijimos, pues, pues ¿por qué no? Entonces un día eh, decidimos eh, hacerlo en el escenario eh, con una <risa> invitación a traición de Aldo, porque Carlos y yo estábamos ahí para otras cosas y de repente él terminó su sesión de cuentos y dijo, bueno, y ¿por qué no subís aquí ahora y hacemos una de esas cosas que hacemos en las fiestas de amigos? Y así empezamos a hacerlo
0: guau, wow, qué, qué maravilloso. Mira, eh, leí en Nana en alguna parte que decías que Aldo y Carlos son como los amigos con los que eh, te gustaría
8: haber jugado de niño, ¿no?
9: Eh,
7: <risa> y, 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 y eso, pero,
8: ocurre... pero eso lo dijo hace mucho tiempo. ¿no?
7: Ah, vale. Ya, <risa> ya, no. ya, ya, ya no vale. Ya no. Ahora ya digo, a lo mejor con los amigos con los que me gustaría haberme peleado de niño. ¿no? De niño. <risa> no, no, no bueno. es verdad. Es una, lo he dicho muchas veces y, y es verdad, es verdad. Y Yo te quería
0: preguntar que... sobre eso, si eh, así como surge como un juego en una fiesta, si también en, en la escena esto tiene todavía mucho de juego, ¿no?
7: Sí sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, te va a responder Carlos a eso porque puede perfectamente sí, mira, coger mira, mis palabras ahí. Por
8: ejemplo, eh, ahora has dicho eso y me, me ha venido la imagen de, de junio pasado que estábamos en Ecuador. En Guayaquil. En Guayaquil y, y está contando Aldo. Que bueno, que ya sabes que Aldo tiene ese don de la palabra, pero además es, a veces, entre comillas, mala persona en la escena. Se te <ríe> hace se, te hace esas trastadas Y, y recuerdo que, que bueno, no, no sé qué dijo, se fue atrás de Hernán de y dijo, y bueno, y, y, el, y el personaje se escondió detrás de una roca y se puso detrás de Hernán, ¿no? Como detrás del piano. Y después se fue a la otra detrás de una roca y, y me mira a mí y dice esta roca tenía musguito y se puso detrás de mí. <risa> y bueno, te, te hace esas esa cosas en escena que te diviertes, ¿no? Porque eso no, no, lo, no lo esperas. Te, te interrumpe, te, te interrumpe pero a la vez eh, logra esa, ese halo de mágico y, y, y de conexión con el público que, que también logra que el público se ría con eso y que participe de, de, de esa espontaneidad que que es necesaria en la escena y en la
7: narración. Yo creo que quizá lo bonito de estar ahí compartiendo esas experiencias los tres es que para Carlos y para mí, de alguna manera también somos público de ese cuento. La diferencia es que como estamos en escena y tenemos nuestros instrumentos, podemos ser partícipes de esa historia de una manera más activa y contribuir a, a, a poder ambientar y a poder de fortalecer a esos personajes que ya de por sí Aldo presenta con muchísima fuerza, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo divertido, que en el fondo es jugar, es totalmente un juego para nosotros.
0: Claro, y, ju- y justamente eh, al, al ver los videos de ustedes, lamentablemente nunca lo he visto en vivo, pero ya va, ya va a tocar... Eh, eh, me, me surge la pregunta si el cuento, que, que siempre tiene que estar vivo, tiene que tener interacción con el público, no tiene que estar eh, tan fijado, ¿cierto? Eh, si es que a, al momento de tener una música al lado, eh, se, se tiene que fijar un poco más como para que los lo músicos eh, no, o sea no aparezca con algo que nunca habían escuchado. Eh, no sé si es así o si todavía, un poco como cuentan, parece que sí, hay bastante libertad, ¿no? De, de moverse, de que el cuento no esté, que esté vivo,
8: ¿no? Sí, la, la idea de esto es que esté efectivamente vivo, ¿no? Y, y sobre todo también lo que nos hace gracia, yo pienso que a, a nosotros es eso, que, que haya esa libertad y, esa, y ese reto de la improvisación, porque la improvisación siempre es un reto. No, Uno se puede preparar mucho, pero en definitiva cuando te subes al escenario eh, no, sabes qué va, no, no sabes qué va a pasar, ¿no? Y entonces... Ahí está justamente el, el, el kit de la cuestión y el reto y, y la diversión, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ibas a decir algo.
7: Pero estaba pensando que me ha hecho gracia que él ha dicho, ¿no? Porque claro, si, si se sale de la estructura, a lo mejor los músicos dicen, ¿qué pasa? Lo, yo creo que precisamente la gracia está ahí. Que, que muchas veces eh, Aldo se sale conscientemente, pero lo divertido es que nosotros también nos salimos, ¿no? Y, y eso, es, eso es lo bonito, que no es que sea un cuento con una música de fondo sino que la palabra influye en la música que suena, pero gracias a que Aldo, es, yo siempre le digo que tiene oído de músico, escucha muy bien, es capaz de adaptarse a lo que pasa en la música, y no solamente a nivel de ambiente, sino que muchas veces nosotros pues salimos, nos vamos por nuestro sitio, o, o habemos hablado de hacer una cosa en un ensayo y luego cambiamos la música y hacemos otra diferente, o cambiamos el ritmo y Aldo muchas veces nos mira para atrás y me diciendo ¿Me estáis haciendo algo que me voy a vamos a hablar después no pero, pero eso genera que, que las ideas estén en constante movimiento no
8: de todas formas me ha hecho gracia eh, el... creo que no me había dado hasta cuenta hasta ahora de, 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 de la coletilla de no de músicos profesionales o sea me pregunto me pregunto si a los poetas le dicen eh, poetas con apellido
10: no o,
8: o, 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 o yo qué sé, o, o literatos profesionales. no Ajá. Sí. Me, me, me ha hecho gracia la, 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 la puntualización, que muchas veces la he escuchado, pero creo que hasta ahora no me había dado cuenta de ello. Y, y claro, quizás eh, tampoco somos músicos profesionales en el sentido estricto de la palabra. En, que, en cuanto a que tenemos que cerrarnos a una partitura, ¿no? Es, es lo, lo, lo divertido de este asunto, ¿no?
7: Yo creo que sí, si mira, tuvi- si tuviéramos si tuviéramos que escribir eh, eh, de manera fija no en un pentagrama todas las cosas que intentamos hacer con Aldo, sería muy, muy difícil. Y creo que el resultado no, no sería ni muchísimo menos el mismo. Eh, yo creo que la gracia está en eso, ¿no? En, en que, que las ideas, muchas veces, los propios ritmos que salen de y acompañan y se, y, se, y se convierten en música vienen de las propias palabras que Aldo elige y, y Aldo cada vez que cuenta un cuento hombre, el cuento es el mismo pero no lo cuenta igual ¿no? entonces claro, eso afecta completamente a lo que está pasando en la música porque nosotros siempre escuchamos para proponer no a veces sí, es verdad que proponemos un ambiente y entonces es como poner la, ponerle la pista de baile no pero otras claro. muchas veces la, el propio discurso musical se articula en función del ritmo de las palabras. Me estoy acordando de algunos de los cuentos que hacemos en los que al final no se sabe eh, si Aldo es un músico más del, del trío o no, no es un narrador sobre una música, ¿no? es, Yo digo que es música de cámara con un narrador, ¿no? Sí, mira, y en ese sentido, eh,
0: algunos de los vídeos que, que, que he podido ver de usted, hay algunos donde la música está ahí con los cuentos, está como todo pasando, ¿no? Como Claro, hay como tres músicos en escena o tres narradores en escena, ¿no? Mm. Eh, Y también hay algunos cuentos donde hay eh, solo narración y al final, o al principio un poco de música, luego solo narración durante 15 minutos, y luego termina con música, y también hay momentos donde hay solo música y la narración eh, está guardada, digamos, no, no está en ese momento. Esas decisiones, ¿cómo se toman? ¿En, en base a, a qué? ¿Al cuento mismo? Eh, o, ¿O puede ser que de repente a ustedes les dio por no tocar? Eh, ¿O que algo <risa> se quedó callado? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
8: Hombre, está, está, está pensado, ¿no? Uh-huh. siempre hay una parte en que eso como hemos dicho antes es libre pero también se intenta crear una atmósfera dramática no en dependencia de cuento tú quizás estás diciendo también cuando ha habido menos música los primeros vídeos que quisimos no eh, hace quizás t- hace de tres años claro porque también hay una evolución hay, claro. un, hay un momento donde también le tienes que dejar más paso a la palabra, yo pienso, y, y también a veces, incluso te diría yo que a, a veces hasta nos quedamos un poco anonadados, ¿no? Nosotros nos convertimos en público en un momento determinado y necesitamos escuchar lo que está pasando, ¿no? Eh, no sé, es, es depende de, de, de muchos factores. Eh, aunque esté pensado, siempre, siempre va a haber ese, ese, ese momento ese momento que no se va a volver a vivir y que, y que te hace que una, un concierto sea diferente a otro. Es, es imposible, quizás por el ambiente, quizás por la temperatura. El público, el también público, la respuesta del público. Eh, claro. por, sí, por todo, por la gente, que efectivamente, por los que acu- estén acu- en el público, si los conocen, si no los conocen. ¿Recuerda en, en, sí. en
7: Guayaquil recuerdo una función en la que él empezó a jugar con el público eh, con unas palabras... Y y al final, claro, era una especie de de coro gigantesco casi, que estaba cantando y estaba haciendo ritmos con nosotros y eso fue, fue una experiencia maravillosa.
0: Sí. Bueno, se, se nota un poco esto de que, de, de que está vivo el cuento y de que cada función es distinta porque se ve que ustedes, eh, y Aldo también, eh, de pronto se ríen con algo que, que, que pasa, o yo digo, bueno, pero si han escuchado el cuento tantas veces, y igual se ríen o se sorprenden y tienen las caras de público, y a Aldo también le pasa eh, por lo que se alcanza a ver eh, con la música, que mira y dice, bueno, ¿y esta música? y, y comenta, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y, y también como en ese sentido, porque el, el hecho de que sea un juego, de que haya improvisación, eh, también de, como decía Carlos, eh, es, es un reto, ¿no? Un reto cada vez que uno sube al escenario. Y en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál puede ser como el principal reto o, o, o la dificultad quizá por llevarlo ahí al que se enfrenta un músico cuando tiene que eh, hacer música con cuentos? ¿Cuál es la principal dificultad eh, o el reto más grande?
8: Yo nunca lo había hecho hasta ahora. Yo tampoco. Yo, yo no, tampoco. no había hecho hasta ahora con, con Aldo. Eh, es la primera vez. Eh, yo, vamos, yo como músico he estado, yo qué sé, pues sobre todo en una orquesta sinfónica donde tienes que ser muy fiel a, a la partitura. Uh-huh. Después he hecho un poco de jazz. Eh, no sé, he hecho música en escena, pero más o menos escrita, no tan improvisada. He, traba, no sé, he estado en performance, pero digamos que esto eh, para mí es diferente, es, es absolutamente personal. Ni siquiera sé cómo se lo podría transmitir a un alumno mío, qué tiene que hacer. Yo creo, y, y además no sé si, si lo lograría hacer con otro, con otro cuentacuento. cuento Esto, esto le, va enc- le, le va a encantar a él. Vamos, pa, 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 pa,
7: no, pa, pero sí. es cierto, es cierto sí. que, que yo creo que el mayor reto es. Eh, Al mismo tiempo lo que nos resulta fácil a nosotros, es decir, el mayor reto intelectual quizás sea acomodarse a la respiración de de la palabra, acomodarse él al tempo de la música, a los colores, a los ambientes, eh, a la acumulación del movimiento del ritmo, al discurso de de la armonía, al discurso de las emociones que él plantea. Pero precisamente digo que esto, el mayor reto intelectual, pero en la práctica es lo que más fácil nos resulta. que por, Precisamente porque salió de, de una manera espontánea, ¿no? Hay que, hay que saber, claro, que nosotros tenemos ya de por sí una, una amistad muy intensa, y compartimos muchas muchas cosas, muchas tonterías, nos reímos mucho. Eh, y de nosotros. De nosotros los primeros. <risa> <risa> entre nosotros y también...
8: Todo el rato. Todo el
7: traigo. rato nos estamos metiendo el uno con, con el otro y, y yo pienso que eso... Eh, te da una flexibilidad y una, una confianza en, en el equipo, en la otra persona. Sabes que no tienes que resolverlo tú todo porque tú haces tu propuesta y sabes que otro te va a venir por atrás, incluso, te va a escuchar.
8: Incluso diría que en algún momento en que a lo mejor el audio no era el mejor posible, a lo mejor él está contando algo que se lo está inventando en ese momento ni siquiera estás escuchando exactamente qué estás diciendo. ¿no? Pero te vas agarrando a la entonación que está lanzando él y también a lo que está tocando Hernán ¿no? en mi caso ¿no? que, claro. o sea, que se, se crea eso de, de, de esa idea de bueno, sé por dónde vas exactamente, llévame porque no te estoy escuchando bien pero, pero por ahí me voy
7: ¿no? sí, pero ahí es donde está ¿no? el lenguaje emocional ¿no? y, lo, y lo, lo gestual también porque a veces, como dice Carlos cuando vas a un sitio y el audio no es el mejor del mundo a lo mejor no entiendes exactamente todas las palabras pero sí entiendes la gestualidad ¿no? y en ese sentido eres como si fueras un estuvieras viendo al director de una orquesta que a lo mejor no lo estás escuchando al al músico con el que tienes que tocar algo en concreto pero estás viendo un gesto y eso te ayuda no Sí,
0: mira eh, es muy interesante todo lo que nos comentan, seguro que nos va a dar mucho que hablar para ahora que conversemos en nuestro podcast y antes de, de irnos despidiendo, ¿dónde lo encuentra la gente que quiera conocer más del trabajo de Veleta Roja, que los quiera escuchar? Además tiene otros, otros proyectos, eh, CD de música, fueron nominados a un Grammy Latino, eh, sí. hay un trabajo muy importante que, que no es solamente estos espectáculos de narración y música, ¿dónde lo encuentran?
7: Pues hombre, lo más fácil es que se dirijan a nuestra web, que es www.beletarroja.org. Ahí tenemos, yo creo que, todo, bastante información de las cosas que estamos haciendo. Tenemos una parte donde están disponibles lo, los trabajos que tú has dicho, tanto Donde Nace la Luz, que fue nuestro primer trabajo juntos, como Canciones y Palabras, que fue el que estuvo nominado al, al Grammy Latino. Carlos y yo recientemente hemos hecho una publicación junto a Paquito de Rivera, que es un disco de, de, de jazz mezclado con, con clásica. Y, y bueno, ahí vamos poniendo un poco nuestras redes sociales. Estamos en, en Facebook, Instagram y, y Twitter. Y canal de YouTube no está muy activo, la verdad, porque siempre nos centramos más en las producciones más a, a gran escala. Pero bueno, poquito a poco esperamos ir completándolo. Ahora estamos planeando nuevos proyectos, pero, pero bueno, ya pronto... Eso lo puedes contar, ¿no? Eso lo podemos contar, ¿no? Todo bueno, de tenemos, esto que estamos
8: haciendo con Aldo... Lo tenemos
7: a... un DVD grabado que estamos a punto de, de presentar, eh, en el que hacemos precisamente esto con Aldo, ¿no? Un el, el DVD que se llama Sonidos que cuentan y que esperamos dentro de muy poquito tiempo poder contaros ya cómo es.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos también para contar de eso en Iberoamérica de Cuentos. Hernán, Carlos, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por las palabras, y que siga el trabajo bonito de Beleta Roja.
7: A vosotros, un placer. Sí, un placer.
0: Ahí estaba entonces la conversación con Carlos y Hernán de Veleta Roja. ¿Le gustaría comentar algo, compañeros, compañera?
3: Eh, sí que después de escuchar esta complicidad que tienen los dos Carlos y Hernán, pues eh, lo que dan es muchas ganas de escucharlos contar y bueno, uno se los puede imaginar contando y tocando con, con Aldo Méndez y tiene que ser la bomba ¿eh? no sé lo que pensáis vosotros pero de verdad que hay una complicidad ahí una cosa muy rica, muy rica eh, pero mirad, sobre el tema de la música y los cuentos la, la entrevista me recordó un artículo que escribió Charopita una narradora y amiga gallega Eh, 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 que publicó en el boletín número 8 de AEDA, eh, he estado buscando por ahí, en mayo del 2013, que habla sobre contar con música. Y ella, si si no os importa que me extienda un pelito con esto, porque es súper interesante el artículo, ella ella hablaba de que había cinco maneras distintas, desde su punto de vista, para relacionar música con cuentos. La primera era simultánea simultánea a la narración, acompañándola. Entonces ella habla que esto sería como un claro ejemplo de una especie de una banda sonora aplicada al cuento. La segunda era una alternancia entre música y cuento y en, en este caso ya considera que la música pues como que prepara el ambiente para el cuento y que el cuento crea la atmósfera para la pieza, es decir, de alguna forma uno y otro se van retroalimentando. Por otro lado, una tercera opción eran los efectos sonoros. Bueno, esto no hace falta que lo explique mucho, pero el, el caso más evidente es el del rasgueo ahí en la en la cuerda de la guitarra mientras se está abriendo una puerta, por ejemplo, no el chirrío o los pasos o bueno un montón de cosas que se pueden hacer con instrumentos musicales y con eh, golpes de música también. ¿no? Eh, el cuarto eh, dice, en la narración de cuentos podemos utilizar la música a, fondo de, a a modo de escenografía sonora para recrear, por ejemplo, lugares o épocas históricas. ¿no? Esto es maravilloso, utilizar eh, la música como una escenografía del cuento que estamos contando. ¿no? Y por último, el quinto punto es la improvisación. Dice, una vez se ha llegado a un estado de compenetración escénica con un músico, puede ser interesante lanzarse al vértigo de narrar con él algo nuevo. Y eh, de de lo que se use de la entrevista eh, a Hernán y a Carlos, es que estamos hablando exactamente de este quinto punto, que para mí es el más complejo, el más interesante el más rico y, y el más el más poderoso no porque para tirarse a improvisar tirarse a la piscina eh, hay que ser un maestro tanto a la hora de contar como a la hora de interpretar a la hora de tocar eh, pero también hay que tener esa relación, ese no, no, no ese swing, sino, ¿cómo lo llaman los músicos? Ese, ese flow, ¿no? Esa cosa que sale como de, la, de las tripas y que eh, relaciona a unos con otros. Y entonces, cuando uno se vuelve loco no y empieza a contar en una dirección, los otros se, se contagian de él y, y van interpretando en esa dirección y al revés, ¿no? Cuando van en una dirección los músicos, el narrador va también en esa dirección. Es un juego fabuloso que, de verdad, a mí me ha interesado muchísimo la entrevista y me encantaría eh, poder disfrutarlo en vivo y en directo. Ahora improvisar eh, y lo dice Carlos en, en algún momento eh, improvisar no es eh, ahí volverse a lo loco sí. hay mucha cosa que está preparada antes espacios ideas tiempos o sea, hay unas estructuras en las que uno juega pero siempre dentro de esas estructuras para que la gente eh, eh, pues pueda encajar, ¿no? Para que la historia pueda encajar, para que la música pueda encajar. Y por último, para terminar esta extensa intervención, os diré que tengo puesto aquí con mayúsculas la palabra ritmo, que me ha encantado. Ritmo entre palabra y música, porque contar es también ritmo. Es ritmo del cuerpo, ritmo de la voz, ritmo de las palabras, la prosodia, ritmo. Y eso es otra forma de música. Entonces engarzar esa música sin palabra con esa música con palabra es bueno. Es es algo de verdad. Me lo he pasado pipa escuchando la entrevista. Estaba muy contento.
0: (risa) Bueno, mira, de, de las cinco eh, formas de, de narración y música que menciona Charo, eh, creo que en Beleta Roja podría haber tres, o sea, la simultánea acompaña la narración, a veces la música, en otro momento se alternan la música y el cuento y también hay improvisación, pero claro, no es solamente improvisación lo que dices tú al final, eh, no es que estén improvisando todo el tiempo, sino que hay una pauta, eh, la van siguiendo y dentro de ese de esa base se van moviendo, que es un poco lo que hacemos todos cuando contamos cuentos tenemos una estructura, un esqueleto y a partir de eso podemos ir jugando bueno, pero respecto a esto a esta última palabra, el juego eh, creo que es lo más interesante eh, lo dice todo Hernán cuando comenta que, eh, que Aldo y Carlos son como los amigos con los que le hubiera gustado jugar de niño eh, ahí, ahí está la clave, o sea cuando uno ve los videos de Beleta Roja entiende eso porque cuando tres niños están jugando y imaginan que están, qué sé yo, la media persiguiendo a un gigante, cuando uno de los tres dice, no, no, un gigante no, bueno, ya el juego empieza como a acabarse. Ah, bueno, entonces, ¿qué puede ser? Y acá no, tienen que seguirlo. Y, y los tres se siguen. Y en los videos, lamentablemente, tampoco nunca lo he visto en vivo, pero espero que se dé la oportunidad, eh, se nota. Que, eh, que Carlos y Hernán son público de Aldo Se sorprenden, se ríen eh, Incluso mientras tanto cuando música Y a su vez Aldo, como explicaban ahí en la entrevista Es público eh, de los músicos de Carlos y Hernán O sea, está escuchando y de pronto sale eh, una melodía que no tenía eh, contemplada Que no era parte del ensayo Y bueno, tiene que seguir con eso Tiene que, tiene que eh, jugar Eh, De alguna forma eh, el narrador, sabemos, siempre tiene que ser público de sí mismo, se tiene que estar escuchando, eh, tiene que que poder eh, sorprenderse incluso de de sus mismas palabras eh, y acá pasa eso, eh, que los tres son narradores y los tres son músicos y los tres son públicos, se están escuchando y eso hace que sea un trabajo eh, de tanta calidad. Sin embargo, y relacionando con lo que estábamos hablando recién en el conversatorio, eh, solamente verlo por video me imagino que no será lo mismo a verlo ahí (risa) directo, eh, así que espero que eso se se produzca en algún momento.
4: Yo sumar que estaba pensando en lo difícil que debe ser para los narradores. A animarse con la propuesta de hacer una función de cuentos con música, porque no es cosa de decir, ah, tengo estos cuentos listos y luego poner en Facebook, hey, busco alguna recomendación de músico que me quiera acompañar con los cuentos, o, o poner un, un cartel en la calle y buscar algún músico, porque en realidad tiene que existir esta complicidad previa, no es cosa de buscar un músico en el momento que me acompañe, sino de conocerlo. digo obviamente para que se logre un, un producto cultural de, de esta categoría. Entonces tiene que existir afinidad, confianza, conocimiento para, para poder ligar completamente la música al servicio de la narración y que vayan las dos cosas eh, bueno, de la mano y, y sin una hay que ser más que la otra, sino las dos al servicio. Eh, solo felicitarlos por el trabajo y me sumo a las palabras de que me dan muchas ganas de ir a ver en vivo algún espectáculo de ellos.
2: Bueno, pues eh, a mí me ha encantado, me ha encantado la, la entrevista y efectivamente tiene momentos gloriosos, ¿no? Como ese de, no, es que estos son los compañeros o los amigos con los que a mí me, me hubiese gustado jugar de pequeño, ¿no? Eh, por otro lado, señalar esa complicidad de la que estáis hablando todos y que es eh, absolutamente eh, necesaria. Yo he tenido la experiencia con Carmen a través de Legolas Colectivo de hacer dos, eh, bueno, de montar dos espectáculos, uno con una banda sinfónica y otro con una orquesta. En el caso de la banda sinfónica, eh, apenas tuvimos un día de de ensayo, y hicimos solamente dos representaciones. Y, bueno, pues no no llegábamos a tener esa complicidad, ¿no? Sin embargo, con la orquesta, aparte de que se hicieron un montón de funciones, hubo ahí dos, tres días de trabajo intenso. Entonces, recuerdo salir de aquellos... Bueno, recuerdo entrar en en aquellos eh, ensayos, y entonces decían, bueno, ¿aquí qué queréis, no? Porque, además, esa es otra cosa importante que quería señalar, y es... Eh, la narración estaba por delante de la música es decir, la música tenía su importancia pero era un espectáculo de narración oral acompañado de música no era un espectáculo en el que estaban al 50% ni era un espectáculo en el que la música tenía un peso mayor que la narración oral no, no, el peso lo tenía la narración oral que fue un auténtico lujo ¿no? poder tener con una banda sinfónica y una Orquesta a nuestro servicio. Te recuerdo con la orquesta que decían, eh, ¿qué queréis? ¿No? Y decíamos, bueno, pues aquí queremos que... Eh, y siguiendo con esas clasificaciones que hacía Charopita, ¿no? pues aquí queremos una música porque el personaje se pone en movimiento. Entonces una música que sea de movimiento. Ellos nos miraban así con cara de... ¿no? Y entonces de repente, de repente el director de la orquesta o alguien decía... Y si probamos con y probaban y decíamos, ostras, eso está guay, pero puede ir un poquito más rápido. Venga, y entonces eh, es que era genial, genial. Otro de los problemas que teníamos era con cuando entraban ellos, ¿no? Entonces, eh, le decíamos, no, pues, pues cuando pasa esto. No, no, cuando pasa no. Tendréis que decir una frase, ¿no? Tendréis que decir un pie como, como en el teatro convencional. Decíamos Bueno, lo vamos a intentar, pero la idea es que el monstruo se come al niño y, y una vez que ha pasado eso... Nosotros nos callamos y entráis, ¿no? Es decir, bueno, fijábamos algunos pequeños trucos, algunas pequeñas eh, pautas, pero llegó un momento en el que esto no era necesario. Porque ellos sabían que dijésemos, la frase que dijésemos eh, entraban, ¿no? Eh, Porque nuestro cuerpo se lo estaba diciendo, porque la historia se lo estaba diciendo y entonces era una delicia, porque sabías que que en tu silencio entraba eh, la música y y era una parte más del espectáculo, ¿no? (sighs) Yeah. <sighs> Bueno, eh, yo
3: si me dejáis eh, que, eh, que abunde en un par de temas y si queréis eh, conocer la mirada de otros músicos que han eh, acompañado a narradores y a narradoras eh, ahora mientras estaba escuchándoos he mirado aquí en el ordenador y porque recordé que teníamos otro boletín y efectivamente el boletín número 60 que se publicó en AEDA en enero del año pasado del 2018 que coordinó Elia Tralará Eh, eh, conversa, en ese boletín se conversa con seis músicos que han participado en espectáculos de narración con seis narradores y narradoras entonces si queréis conocer eh, más opiniones sobre cómo es trabajar con cuentistas eh, es muy fácil, ahí tenéis eh, un documento donde podéis incidir, ¿no? Y eh, para terminar estas recomendaciones de enlaces eh, hace unos años escribí yo en el blog un Podcast, eh, un pequeño post eh, que se titula eh, eh, Jazzistas de, de la Palabra eh, porque creo que hay una vinculación muy directa entre los cuentos contados y la música de jazz y allí hablaba de cinco cosas, eh, yo creo que es un, un tema muy interesante y sobre todo después de haber escuchado a Hernán y a Carlos, creo que todavía eh, podría ahí eh, incrementar algún punto más porque de verdad el jazz como música eh, que está jugando que eh, tiene esa interacción entre los músicos ese flow, ese swing con el público eh, pues es una música que está muy cercana a lo que ocurre cuando estamos contando cuentos ¿no? entonces os invito a que echéis un vistazo por lo menos al boletín 60 al de Elia y si os apetece también a, a los cuentistas de la palabra eso es, eh, jazzistas de la palabra
0: Vale, Pep, y entonces esto para la gente que a lo mejor no conoce el sitio web de AEDA es, eh, ¿lo puedes decir? En
3: narración oral sí, sí, narracionoral.es, ahí en documentos tenéis los boletines y el boletín 60, vamos, eh, no, no tiene pérdida.
0: Vale, perfecto. Bueno, eh, gracias por todos sus comentarios y vamos a seguir ahora con la agenda. Así que vamos a escuchar qué nos traen hoy día los compañeros para contarnos. Y bueno, ya lo decíamos al principio del programa, Abril Cuentos mil Vamos a pasar a la agenda donde les vamos a contar de las diferentes actividades, programación y festivales que están formando parte de la cartelera cuentera de este mes en el que celebramos el Día del Libro y el Derecho de Autor. Vamos a comenzar con Manuel, ¿sí? Manuel, ¿qué nos traes para contarnos?
2: Sí, bueno, pues este final de semana y último final de mes se celebra eh, en Andalucía la Sierra, un festival de cuentos titulado llamado La Sierra Encuentada. Y para ello, pues qué mejor que nos cuente, nos explique, nos diga eh, de qué se trata su director, Diego Madaleno, que además es también un excelente eh, narrador oral.
11: Hola, soy Diego Magdaleno y vengo a hablarte de la Sierra Encuentada. Es un festival de narración oral que se desarrolla en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva, aquí en Andalucía. Durante varias ediciones hemos recorrido varios pueblos, llevando el cuento al ámbito rural, un lugar en el que antaño contar y escuchar historia formaba parte de lo cotidiano, ...y hoy en día ha caído en desuso hasta casi desaparecer. Es por eso que reforzamos esa acción, la de contar y escuchar historias... ...con este festival, eh, con la ayuda indispensable de Diputación de Huelva. Durante varios años han pasado por aquí personas profesionales... ...contadoras y contadores de historias, personas como... ...Paula Carballeira, Estrella Ortiz... ...Pez Bruno, Pepe Pérez... ...Antonio Rodríguez Almodóvar... ...Ana García Castellano... Jamó, Filiberto Chamorro... ...Soledad Felloza, Juan Arjona... ...Lonardila, Alicia Bululú... ...Virginia Imaz, Jacqueline de Barros... ...Anabel Gandullo, Pepe Trapos... ...y Marco Flecha. Este año, en 2019... ...estarán por la Sierra contando historia... ...Noemí Caballer, Kiko Cadaval... ...Boniface Ofogo, Fogo... Carmen Sara Floriano, Esther Yamuza y Pedro Mantero, además de un servidor que en cada una de las ediciones ejerce de narrador de guardia. También nos visitará el músico don Jocelito, que toca la flauta y el tamboril. El músico es importante porque contamos cuentos, además de en castillos, plazas de toros, eh, casas emblemáticas de, de cada pueblo. ...plazas, como lugares de encuentro... ...también contamos cuentos en los caminos viejos... ...esos caminos que comunicaban antaño los pueblos... ...y que ahora los usamos para caminar por el monte, por placer... ...pues en esos caminos también se cuentan cuentos... ...y en los tránsitos nos acompaña el músico... ...poco a poco en cada edición hemos visitado varios pueblos... ...convirtiendo este en un festival itinerante por toda la sierra... Hasta el día de hoy hemos visitado los pueblos de Galaroza, Jabugo, Castaño del Robledo, Santa Ana, Los Marines, Corte Concepción, Puerto Moral, Alájar e Higuera de la Sierra. Y este año, en 2019, estaremos en Cumbres Mayores, Linares de la Sierra y Santa Olalla del Cala. El festival se va a desarrollar el día 26, 27 y 28 de abril. Si quieres conocer un poquito más sobre esta preciosa sierra que va a estar encuentada durante varios días, puedes visitar la página web lasierraencuentada.com. Un abrazo.
0: Ahí estaba entonces toda la información de Sierra Encuentada y vamos a seguir con Nicole. ¿De qué actividad nos vas a hablar tú, Nicole?
4: Yo voy a hablarles del Foro Permanente de Narración Oral que se realiza en la ciudad de Zacatecas, en México. El Foro Permanente es un espacio organizado por el Grupo Macarrones, que sábado por medio convoca a diferentes narradores quienes, al participar, deben realizar una función infantil, una función familiar y una para jóvenes y adultos en diferentes espacios públicos de la ciudad, creando audiencia y siendo parte de una cartelera de diferentes actividades de mediación a la lectura. Por el foro ya han pasado narradores de múltiples países y es una pequeña forma que tenemos los narradores al visitar México de hacer una mini gira por aquella hermosa ciudad. Y bueno, nosotros como la Matrioska hemos tenido el gusto de estar ahí, de verdad, es eh, un espacio muy bonito, el lugar es muy lindo y es como una mini gira dentro de esa ciudad que además es patrimonial y, y bellísima. Para enterarnos más del proyecto les dejo a su director César Rincón.
12: El proyecto del Foro Permanente de Narración Oral surgió por varios motivos, pero hay dos principales. El primero era generar espacios para que los narradores orales de Zacatecas tuvieran donde mostrar su trabajo. Porque había un festival que llevaba muchos años, más de 10 años en Zacatecas, que traía a narradores y narradoras muy importantes, pero no había lugar nunca o casi nunca para los locales, para nosotros. Así que teníamos que generar nuestro propio espacio para poder presentarnos y mostrar nuestro, nuestro trabajo artístico. Esa es una de las razones. La otra era la de formar públicos para la narración oral en Zacatecas. Porque más allá de ese festival que duraba una semana, que si bien traía personajes internacionales y mucha gente, y que traía gente de calidad, realmente espectáculos eh, de alto nivel. Sin embargo, solo una semana al año. No había dónde más ir a escuchar cuentos eh, en la ciudad o en el estado, inclusive. Entonces decidimos formar este este proyecto para que la gente supiera que cada fin de semana podía ir a cualquiera de de las tres sedes a escuchar cuentos. ¿no? Y se formuló esta temporada que dura seis meses, de marzo a agosto, donde cada fin de semana, en tres espacios diferentes, hay cuentos siempre a la misma hora, sin falta durante ese periodo. Eh, Dedicados dos de ellos a un público familiar y uno de ellos a adolescentes y adultos, para también tener otro tipo de trabajo, que no solamente era el de los niños. Y fue así que llevamos cinco años ya con este proyecto que se llama Foro Permanente de Narración Oral, donde hemos tenido invitados de muchas partes. Por ejemplo, ha estado con nosotros Aldo Méndez, Marcela Romero, eh, la matrioshka de Chile. Eh, ahora no lo recuerdo, pero más, pero más invitados de muchas partes del mundo y, por supuesto, de México. Pero la consigna principal era darle lugar a todas y a todos los narradores locales, profesionales de nuestra entidad, eh, sin importarnos de una relación amistosa o no. Todo era profesional. Si tiene un trabajo profesional y se dedica a eso, su lugar prácticamente estaba asegurado, sin importar el estilo que trabajase. Porque hay gente que trabaja, pues a veces... ¿Cómo decirlo? Escuelas como más conservadoras. Hay otras que tienen que ver más con el fomento a la lectura. Hay otras que tienen que ver con interdisciplina, ¿no? Gente que viene del teatro, del circo, de la danza, que está incorporando otras técnicas eh, corporales o escénicas a la narración oral. Entonces, con esto... Nosotros formulamos el proyecto también pensando en formar un público crítico, un público que pudiese elegir, que pudiese tener opciones y que conociese la diversidad de formas que existen para narrar cuentos. No solamente estas formas que han imperado mucho en México, que tienen que ver a veces más con el fomento a la lectura o que tienen que ver más con eh, cierto purismo lingüístico y literario, ¿no? una cuestión de la palabra. Entonces acá hay eso también, pero también está lo otro, ¿no? Cosas o estilos más eh, propositivos desde cierto punto de vista o arriesgados, ¿no? O con posturas políticas también muy interesantes eh, o con interdisciplina como lo mencioné. Y pues prácticamente en términos generales ese es el proyecto del foro permanente de narración oral.
0: Muy bien, Nicole, gracias por eh, contarnos del foro permanente de narración oral de Zacatecas. Y vamos con Pep. ¿Qué trajiste, Pep, para contarnos?
3: Pues os traigo una recomendación, es el itinerario eh, de narración oral Cuentos eróticos por los rincones Es un itinerario que se viene haciendo ya un montón de ediciones Si no recuerdo mal, este año será la decimotercera Eh, Y os voy a explicar brevemente en qué consiste Antes de dejaros con la grabación que nos ha mandado Nieves Pérez La directora de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria Eh, eh, El itinerario se celebra un viernes, es normalmente el primer viernes de mayo y se inicia a las 11 de la noche en la Plaza de las Ranas, ahí en las Palmas de Gran Canaria, y eh, hay un um, la gente va allí convocada y eh, hay un primer narrador que cuenta eh, cuentos eróticos, obviamente es lo que se cuenta allí, pero ahí se cuenta muy poco, como diez quince minutos, a veces han sido dos o tres narradores con cuentos más breves, y es el punto de partida, y a partir de ahí... Eh, hay una pequeña un pequeño grupo de Dixieland de, de instrumentos de viento eh, que tocan pues música muy alegre con una pequeña percusión una caja de percusión y eh, estos encabezan como la comitiva o sea se dirigen al, al siguiente punto donde hay otro escenario preparado entonces des, desde la plaza de las ranas sale el grupito tocando y todo el público que ha ido a escuchar los cuentos eróticos eh, Sigue ah, como un flautista de Amelín a este grupo de música hasta el siguiente espacio. Bueno, los, los cuatro, cinco o seis escenarios que hay, depende de las ediciones, eh, están todos por Vegeta y Triana, que son espacio patrimonio de la humanidad también, un lugar hermosísimo. Y es también la zona de copas donde la gente va a tomar. O sea que por la noche, eh, ese viernes a las 11 de la noche, eh, esa orquesta va por esa zona donde los bares están llenos y mucha gente que lo conoce, pues cuando oye la orquesta sale de los bares y se suma a la comitiva Entonces yo, yo recuerdo la primera edición yo he estado en varias ocasiones allí en la primera edición, en el último de los escenarios nos juntamos más de mil personas escuchando cuentos eh, claro, eh, el primer sitio se cuentan apenas unos 20 minutos pero luego en cada escenario son 40 minutos y hay eh, cuatro escenarios y luego hay un escenario final donde cuentan todos los narradores un cuento más corto, entonces imaginaos de un punto a otro en, en plazas emblemáticas maravillosas, muy bien preparadas con su megafonía, su iluminación con una pequeña tarima para que se pueda ver bien al narrador ¿no? entonces eh, es un, una verdadera fiesta de la palabra y de la Palabra festiva, carnal, erótica y, y bueno, yo creo que ya os, ha, os habéis hecho un poco una idea. Eh, hay muchas anécdotas alrededor de este itinerario. Yo recuerdo la primera y la segunda edición se pasaba por un callejón muy muy estrecho y la gente de la biblioteca, que es la que organiza esta actividad, había eh, hecho una gran vagina gigantesca que ocupaba todo ese callejón eh, y el público eh, que estaba siguiendo a la orquesta de, de música para ir al siguiente punto donde se contaba tenía que entrar por la vagina eh, para poder ir al, al último de los escenarios, ¿no? De verdad tengo muchas anécdotas, no quiero no quiero enriarme, prefiero que escuchéis a, a la grabación que nos ha mandado Nieves.
13: Los cuentos eróticos por los rincones de Vegeta y Triana es un proyecto que se enmarca dentro de otro más global, que es el proyecto de narración oral Días de Cuentos. Es mucho más amplio y lleva eh, varias actividades como el maratón de cuentos, la maratón viajera o el circuito insular de narración oral, etcétera. Era una manera que desde 2006 pensamos en la biblioteca para llevar los cuentos a espacios públicos, de noche, para público adulto, y bueno, y que también los cuentos se se apropiaran de este espacio como como fuente de, sobre todo, de de diversión y de ocio para los los mayores. Y la verdad es que ha funcionado bien desde el principio. El público que tenemos es es bastante importante en cuanto al número y y muy educado en los cuentos, muy respetuoso, buenos escuchadores y amantes de los cuentos.
0: Bueno, ahí estaba entonces Nieve contándonos eh, acerca de esto. Bueno, qué increíble todo lo que contaba Pep también. Me imagino como el flautista de Hamelin, ¿no? que va pasando y se va <risas> llevando a la gente que está tomando unas copas para que vaya a escuchar el cuento. Y para finalizar vamos a escuchar a Benjamín Briseño, que es un narrador mexicano y el coordinador de la programación de Regaladores de Palabras eh, con cinco espacios de narración en Ciudad de México patrocinados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y la verdad es que es un caso impresionante del apoyo eh, por años y años de una universidad con la narración oral. Pero bueno, escuchemos a Benjamín que nos cuenta un poco más.
9: Hola amigos, hermanos, cuenteros, escuchas de Iberoamérica de Cuento. Les saluda desde la Ciudad de México, Benjamín Briseño, coordinador de programación y contenidos de Regaladores de Palabras, programa de narración oral de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tenemos el gusto de presentar Eh, de manera cotidiana, espectáculos de tradición oral, de leyenda, de literatura infantil y juvenil, de repertorios dirigidos para toda la familia, pero con especial énfasis en los niños y en las niñas de nuestras ciudades. Queridos amigos, nosotros eh, les queremos compartir, comentar, que desarrollamos el programa durante dos momentos del año. La temporada de primavera, que corre del mes de marzo al mes de junio, y la temporada de otoño, de septiembre a noviembre de cada año. Durante estos meses tenemos funciones sábados y domingos a la una de la tarde en diferentes recintos de la universidad todos emblemáticos y todos con una gran carga histórica y cultural. El Museo Universitario del Chopo, en el centro de la ciudad, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el centro norte, y un poquito más hacia el sur, en la ahora famosa Colonia Roma, la Casa Universitaria del Libro. Pero también como participación especial tenemos la Casa del Lago en el Bosque de Chapultepec y el antiguo Colegio de San Ildefonso en el Centro Histórico de la Ciudad. Cinco espacios para contar historia, leyenda, para inundar del imaginario que tiene la palabra Antigua y contemporánea artística en esta ciudad. Así que si ustedes se dan una vuelta por la Ciudad de México en estas temporadas, por favor, visítenos. Nos va a encantar porque no solamente programamos a los narradores de esta ciudad, sino también del interior de la República Mexicana y los hermanos del extranjero que de pronto nos visitan por acá también siempre tienen un lugar. Siempre que haya un narrador profesional, siempre que haya alguien con una voz ¿Qué decir para las infancias? Regaladores de Palabras, abre sus puertas para ellos. Si quieren conocer más de nosotros, visítenos en la página de Facebook Regaladores de Palabras UNAM, donde nos nos encantará y nos encontrará también leerlos, saludarlos y seguir con ustedes dándole voz al cuento.
0: Bueno, mucho que escuchar en estos días entonces y para ir finalizando este capítulo nos vamos con las recomendaciones. A ver Pep, ¿qué libro nos traes hoy para compartir?
3: Bueno, eh, no os lo he dicho, pero tenía grandísimas dudas, no sabía qué libro, así que finalmente traje tres libros, pero luego escuché la grabación de Fer y he traído cuatro
2: libros. Voy a ser muy breve, no no, no os asustéis. Un un momento, un momento. No se suponía que en este tú descansabas en este programa. Eh, Eso, eso os pasa por dejarme tanta tanta gasolina,
3: tanta gasolina, pues uno tiene que que quemar. But <laughs> Bueno, voy a intentarlo Seré parco, breve Bueno, os quiero recomendar Tres novelas de Rafik Shami Eh, Es un narrador Nacido en Siria en 1946 Actualmente nacionalidad alemana Es un autor que leemos y disfrutamos Muchos cuentistas eh, Quizás porque en sus libros aparecen Narradores y cuentos, escuchadores E historias y espacios Habituales de nuestros días De nuestro oficio, de nuestro trabajar Y vivir, ¿no? libros están trenzados de palabras volanderas y emociones contadas y son, son libros llenos del poder, del poder de la palabra dicha y de la fuerza del grupo que escucha cuentos. Y son... Además, novelas estupendas, entretenidas y maravillosas. Este autor forma parte de los imprescindibles de mi biblioteca y creo que de muchas bibliotecas de narradores y narradoras que nos están escuchando. Hay tres libros de este autor que son eh, como eh, la triada imprescindible. El primero de ellos es Narradores de la noche. Es un libro que nos cuenta la historia de Salim, un contador de historias que un día se queda mudo a causa de un encantamiento y solo si siete historias de siete amigos suyos podrán devolverle el habla. Como os podéis imaginar, este libro es, para quienes vivimos pegados a la palabra dicha, pues una fiesta, un plato exquisito. Y un libro al que volver y una y otra vez. Está lleno de referencias a la narración oral, a la escucha, a lo que se cuenta y cómo se cuenta. Es imprescindible, insisto. El segundo de los libros, El honesto mentiroso. Es un libro que transcurre en el circo. Es un libro, por cierto, que acaba de mencionar... Bueno, acaba, al principio de podcast mencionaste tú, eh, Andrés. Eh, es un libro que transcurre en el circo, eh, ese hermoso lugar en el que la ficción y la realidad se tocan, ¿verdad? Un espacio ideal para que las historias habiten. Un libro, de nuevo, en el que los narradores encuentran su sitio, su lugar, y la palabra dicha llega para quedarse con toda su fuerza. Y un libro, en suma, maravilloso. Y, por último, el viaje entre la noche y la mañana. Otro libro delicioso de este maravilloso autor, en el que de nuevo el circo, ese espacio en el que ficción y realidad se abrazan, eh, y los cuentos contados, esa ventana de entrada a otros mundos, se dan la mano para contarnos una hermosa historia. El viaje de un circo hasta la tierra de los antepasados de su dueño. Una novela hermosísima, hermosísima y feliz bueno pues estos tres libros narradores de la noche el honesto mentiroso y viaje entre la noche y la mañana de Rafik Shami por favor si hay alguno que no hayáis leído eh, ir rápidamente a buscarlo a vuestra biblioteca a vuestra librería de referencia porque en verdad son libros deliciosos para quienes disfrutamos de los cuentos contados y para terminar la última recomendación eh, quería traer pues un libro de Ana María Bobo ...Narrar, oficio trémulo, que en realidad es una conversación, una larga entrevista que le hizo Jorge Dubati y que está publicado en la editorial Atuel eh, en el año 2002. Eh, Yo creo que es uno de los primeros libros de teoría sobre narración que leí Eh, y os voy a leer solamente, lo tengo aquí en las manos lo que dice en la contraportada, este libro... En estas conversaciones Ana María Bobo relata los avatares de su trayectoria, los procesos de su relación con el mundo del relato, su trabajo actual como narradora, directora y formadora, y se detiene especialmente en los secretos del arte de narrar, ese oficio que maneja magistralmente y que define como trémulo por las implicaciones existenciales, poéticas y míticas que involucra por el inasible misterio de su magia poderosa. El libro tiene varios apartados, habla de narrar y vivir, del narrador espontáneo y el profesional, habla de la profesionalización, del oficio de narrar, al que dedica dos bloques, y luego de la formación, si se puede o no enseñar a narrar, y de los desafíos, las pruebas y las conquistas que este oficio plantea o logra. Y estos son los cuatro libros que quería recomendaros hoy.
0: Bueno, gracias Pep. Qué bueno que tomaste tu descanso. <risa> Pero bueno, buenísimo. tener cuatro recomendaciones. Eh, eh, de, claro, de novela y también de, de teoría. Y ahora se asoma desde los mandos técnicos nuestro J que nos trae la recomendación web.
10: Hola a todos los oyentes de que de Cuento. Ya que hoy Andrés, Nicole, Manuel y Pep han estado hablando de cuentos y televisión, he recordado, no sin cierta nostalgia, aquella serie creada y producida por Jim Henson. Madre mía, Jim Henson, si yo os contara de Jim Henson en los maravillosos 80, The Storyteller, o como se tradujo aquel español, el narrador de cuentos o el cuentacuentos. La serie relata cuentos europeos y lo hace combinando actores y marionetas, y pienso que logra traducir de manera muy acertada los viejos cuentos contados al lenguaje del audiovisual, aunque no deja de sostener algunos tópicos como esa idea de los cuentos que se contaban al amor de la lumbre. Todos recordaréis a John Hart, caracterizado de narrador, sentado junto a esa lumbre y acompañado de aquel perro parlante que escuchaba con atención todas las historias. Esta serie cuenta con dos temporadas. La primera y más conocida incluye nueve cuentos populares, muchos de ellos contados en tres partes, insistiendo en la importancia del número tres en las narraciones tradicionales. El Cuento y la Muerte, perdón, El Soldado y la Muerte, Juan Sin Miedo, El Niño Afortunado, Sopa de Letras, Cenicienta, entre otros. La segunda temporada solo cuenta con cuatro capítulos dedicados a los mitos clásicos. Dédalo e Ícaro, Perseo y la Medusa, Teseo y el Minotaurio y Orfeo y Eurídice. No es el único cambio, también el actor, narrador, fue otro, en este caso, Michael Gambon. En la Wikipedia tenéis una entrada con completa información sobre la serie y en la red. Buscando, os podréis dar con todos los capítulos para volver a disfrutarlos. Si esta entrada os ha despertado esa nostalgia, o para curiosear, si es que es la primera vez que habéis oído hablar de esta mítica serie. Un saludo para todos los oyentes de Iberoamérica de Cuento. Le
0: recuerdo que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, Pep Bruno desde Guadalajara, España, y Nicole Castillo y Andrés Montero, que les habla de la compañía de cuentos La Matriosca desde Chile. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra o slash de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por hacernos llegar sus comentarios, por perdonarnos este pequeño atraso en el podcast de abril, y les recordamos que leemos los comentarios al principio de cada capítulo. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, lo dejamos con un cuento contado por Robert Peña, quien es un narrador venezolano, concretamente de la ciudad de Barquisimeto. Desde los 12 años, Romer actúa y cuenta cuentos, y a partir del año 2006 comenzó a dedicarse profesionalmente a la narración, con un amplio repertorio de cuentos para niños, jóvenes y adultos. Ha participado en festivales de Colombia, Cuba, República Dominicana, México y, por supuesto, Venezuela. Es, además, psicólogo de profesión. Y nos trae ahora un cuento de su propia autoría, aunque ya van a ver que pareciera sacado de la tradición oral venezolana. ¡Que lo disfruten!
1: Esta es la historia de Julio. Julio, un niño que vivía en las montañas de los Andes de Venezuela. Específicamente en la ciudad de Mérida. Ahí, cerquita de las nubes. Rodeado de nieve, Julio soñaba con ir al mar. Y es que esta historia se desarrolla en un momento donde no había televisión... Ni internet, ni computadoras. La única diversión de Julio era correr a través de los sembradíos de las fresas y frambuesas que su abuelo y su papá cosechaban. Julio vivía con su madre. Su madre que preparaba unas ricas arepas por la mañana. Unas arepas redondas y blancas como la luna. Su padre y su abuelo hacían lo propio. Se iban muy temprano a la siembra y volvían cerca de mediodía. Y ahí, rodeado de los picos y los páramos, cerquita de las nubes, Julio sintió unas inmensas ganas de conocer al mar. Y todo esto ocurrió porque todos los días a las tres de la tarde el abuelo sacaba una silla y se sentaba enfrente de la puerta de la casa. Una casa de barro, una casa de puerta de madera, una casa que alumbraba en el pico de aquella montaña. Todos los días el abuelo contaba una historia, mientras un rayo de sol le pegaba en las piernas y le calentaba las articulaciones. Aunque el abuelo tenía muchas historias, a Julio le encantaba la misma, la historia del abuelo, del abuelo pirata. Y es que el abuelo decía que había navegado los siete mares en los tiempos de antaño, en barcos gigantes, observando criaturas marinas extrañas. Los detalles a Julio le encantaban. Así fue entonces como... Un día, después de escuchar la historia muchas veces, cuando tenía 12 años, Julio corrió a decirle a su mamá, mamá, ¿puedo ir a conocer el mar? Y su mamá... Su mamá le dijo lo que cualquier mamá le diría a un niño de 12 años, que le pide ir solo a un estado que no conocía. Le dijo, pregúntale a tu papá. Y Julio fue corriendo entonces y le preguntó a su papá, papá, ¿puedo ir a conocer el mar? Y ocurrió lo que suele ocurrir. Su papá le dijo, pregúntale a tú, mamá. Y ahí tenían a Julio de un lado hasta el otro, hasta que por fin el abuelo dijo, no me confundan al muchacho. Y entonces la mamá y el papá accedieron. Esa mañana su madre le hizo unas arepitas redondas como la luna. Su papá le dio unas monedas que tenía en el bolsillo y el abuelo se fue debajo de su cama, agarró una cajita de madera y de allí Sacó tres canicas, tres canicas azules como el mar. Ese mismo día, Julio emprendió el viaje. Comenzó a descender la montaña, caminando, caminando y saludando como saludan en Venezuela los vecinos a los vecinos en las montañas. ¡Guau! Cuentan, cuentan que cuando la Tierra se puso planita, casi un día después del descenso, Julio se encontraba en lugares que nunca antes había visto. Y aunque pretendía saludar a las personas que por allí pasaban, no era posible. Caminó, 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 y anduvo tanto tiempo caminando hasta que de repente, en una plaza con los pies inflamados, Julio se encontraba descansando y un animal verde que estaba en el piso le habló. ¡Ey! Julio, llévame a conocer el mar. Un animal verde que estaba en el piso, hablándole. Julio tenía clarito que los animales no hablaban, así que afinó el oído y escuchó. ¡Epa, Julio, llévame a conocer el mar! Miren, y allí, ahí, cerquita de la fuente, había una rana. Una rana verde, babosa, pegajosa, que le estaba diciendo a Julio que la llevara a conocer al mar. Y, bueno... Es momento de hacer una pausa y decirles que en un cuento todo, pero todo, es posible. Así que en este cuento, que es mi cuento, las ranas pueden hablar. Y Julio, que entendió que este era mi cuento, aclaró su garganta y tomó a la rana. De la emoción no descansó, sino que siguió caminando, 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 caminando. Días después, cuando se encontraba cansado y a punto de desfallecer, Julio escuchó algo fuerte que estaba en el piso que le dijo, ¡Epa, Julio, llévame a conocer el mar! Algo fuerte que estaba en el piso, pues no era otra cosa que una piedra. Y Julio se sintió nervioso, porque Julio tenía clarito que las piedras no hablaban, pero este es mi cuento. Y en mi cuento todo, absolutamente todo, es posible. Así que Julio entendió aquello, tomó la piedra, la metió en su bolso y siguió caminando y caminando, caminando, caminando anduvo cuando de repente casi una semana después de haber bajado de las montañas, Julio sintió en sus pies que el suelo se puso suavecito, suavecito, sintió que sus plantas se hundían en un suave suelo que nunca había pisado y de repente cuando alzó la mirada allí estaba el mar. Julio sintió que tanta agua no podía caberle en la mirada, sintió que tanta agua no podía caberle en la vida, así que corrió rápidamente hacia la orilla del mar y en ese momento se quitó la ropa y se metió a nadar y comprobó que el agua era más salada de lo que el abuelo decía y comprobó que las aguas cristalinas del Caribe venezolano abrazaban casi tan bien como su mamá. Encontró allí en la orilla peces de todos los colores y plantas rarísimas que lo saludaban. Encontró también al caer la tarde un montón de pescadores que salían con sus lanchas a conquistar las aguas y a conquistar la comida. Sugirió entonces a ellos que por favor lo llevaran y los pescadores lo miraron como raro porque un muchachito tan blanco no podía ser de por ahí. Así que llevados por la alegría. ...y por la curiosidad de tener a un niño de los Andes en el mar... ...llevaron a Julio hasta el mar abierto... ...donde las olas... mecían el cuerpo de los pescadores... ...y donde vio peces... ...que llenaban las lanchas... ...y vio... ...al sol... ...caer en el mar para tomar un baño nocturno... ...ahí... ...se dio cuenta también que las estrellas... ...iban poco a poco llenando el manto de la noche... ...cuando lo dejaron en la arena... Julio no podía dormir de ver el cielo estrellado y descubrió que al amanecer todas las estrellas caían lentamente sobre el mar y por eso descubrió que las estrellas eran las únicas cosas que estaban en lo más alto del cielo y en lo más profundo del mar. Después de casi una semana en el mar, cuando su piel estaba roja, 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 Julio sintió unas inmensas ganas de volver. Así que fue corriendo donde estaba la rana y le dijo, rana, despierta. Pero la rana le dijo, por allá atrás hay un sapito, verde, babosito, pegajosito, que va a ser mi noviecito. Y Julio sabía entonces que la rana no iba a volver. Así que fue a despertar a la piedra y le dijo, piedra, despierta. Pero la piedra le dijo que, porque ese era su lugar de origen. Un niño se la había llevado un día y la había dejado allí. Así que Julio entendió que hay viajes que se comienzan acompañados, pero que se terminan solo. Y ese mismo día, Julio emprendió el regreso a su casa. Cuentan que el camino lo hizo en la mitad del tiempo. Y cuentan que cerquita de las 3 de la tarde, cuando el abuelo sacaba la silla a la puerta de la casa, esa casa que alumbraba en las montañas de los Andes venezolanos, el abuelo vio una silueta que venía por el horizonte cansada y lenta. Pero cuando Julio vio al abuelo sentado, salió corriendo y con toda la emoción y la última fuerza que le quedaba llegó hasta los brazos de él. Y el abuelo ese día hizo un gesto que Julio jamás olvidará. El abuelo con mucho esfuerzo se levantó de la silla del cuentacuentos, esa silla donde había entretenido a su nieto tantas veces y se sentó con mucho esfuerzo en el piso porque ese día a Julio le correspondía contar las historias. La mamá y el papá salieron también emocionados a recibirlo y ahí estaban escuchando las historias cuando de repente Julio llegó a la parte donde la rana y la piedra le hablaban. Y ahí sí que su mamá y su papá pensaron que el muchacho estaba completamente loco. Enseguida su mamá comenzó a reprocharle al abuelo que le había metido esas ideas en la cabeza, que las ranas y las piedras no hablaban. Pero el abuelo, el abuelo que estaba ahí sentadito, tenía una sonrisa enorme. Y Julio lo miraba directamente a los ojos y descubrió que lo gris que tenían sus pupilas no era ninguna enfermedad de la vejez. Eran las olas del mar que estaban tatuadas para siempre en la mirada del abuelo. Cuentan, cuentan que ese día una brisa rarísima pasó por las montañas de los Andes venezolanos. Una brisa con olor a mar y se escuchó un susurro que decía en un cuento, todo Pero absolutamente todo es posible. Y en nuestro cuento, amigos y amigas, todo, absolutamente todo menos meterse en el cuento del otro es posible.